0: Diese Folge wird euch präsentiert von Google Pixel, dem offiziellen Partner der Frauenbundesliga und der Frauen-Nationalmannschaft. Es ist Länderspielpause und Julian Nagelsmann hat seinen ersten Sieg mit dem DFB-Team geholt. Passend zur USA-Reise der Nationalelf habe ich mir einen echten Experten rangeholt. lautern Profi und Ex-US-Nationalspieler Terence Boyd ist mal wieder hier. Da können wir auch direkt mal über die zweite Liga reden. Beim FCK läuft es nämlich und außerdem habe ich mir noch einen anderen aus der zweiten Liga rangeholt. Den Harry Styles von Hertha BSC, nämlich Fabian Rehse. Schaut heute auch vorbei. Na Freunde, wenn das mal nichts ist. Tatchen, hier ist Kopper TS. let's go. Boah, jetzt habe ich direkt wieder ein Ohrwurm für die nächsten 24 Stunden. Das ist wirklich, ich habe schon mal gesagt, das ist wie in so einem Computerspiel in den 90ern, wo man sich dann so, aber eher noch nicht mal so Fußball, fast schon eher so ein bisschen auch so Rennspiel, weißt du, wo du dir dann so den Lamborghini aussuchst und den und den äh, den Lamborghini Diablo und den, was gab's da, Audi und so, um dann bei Need for Speed vor den, vor den Cops abzuhauen. 100%. Terrence Boyd. Schön, dass du da bist.
1: Moin, moin. Bist du auch so ein Zocker eigentlich? Ja, voll kann. Der Ton erinnert mich auch an Stranger Things. So diese Zeit, wo die ja auch so Hintergrundmusik Ey, dies, in, der, ja, stimmt. in der Serie. Ja. ja, stimmt, stimmt. Bist du eigentlich auch so ein Zocker? Schlimm. Oh, bei mir ist. Äh, Seid auch ihr Profis alles. doch immer? Ja, ja. Gerade. Früher viel FIFA und den ganzen Quatsch, GTA, ähm, mhm. dann irgendwann hängen geblieben auf Football Manager aus, US, äh, aus England. Dieses richtig detaillierte Ding, nicht dieser Fußballmanager von früher, von EA Sports, mhm. sondern von, keine Ahnung, was das, Sports Attack dafür so. Ja, das ja. sind so. Ja, weil Toni Janschke,
0: hat mir mal, äh, Toni Janschke, Fußballgott, hat mir mal gesagt, dass äh, er das nicht versteht, dass seine ganzen Kollegen zu Hause auch immer noch FIFA spielen, weil mhm. du spielst ja beruflich schon Fußball und dann nach Hause, um nochmal ähm, äh, an der Playstation das Gleiche zu machen, hat er nie verstanden und das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Bist du auch nicht so ein, so ein FIFA-Zocker dann nach Feierabend? Ja, naja,
1: das habe ich, hab ich ja mit Fußball schauen. Ja,
0: genau, aber du gehst ja auch nicht als, als Soldat nach Hause und spielst Call of Duty, schätze ich mal. Also ist ja alles so ein bisschen, <lacht> ein bisschen
1: Stimmt, merkwürdig, das, das hört sich oder? jetzt ein bisschen crazier das stimmt, da ja. hast du recht, das ist ein guter Vergleich aber trotzdem gibt es Leute, die es wahrscheinlich machen oder Soldaten, die es machen sein, ja. Ähm, ja, ich denke es ist einfach äh, wie nennt man das äh, ja, Luft raus, decompress einfach irgendwie der ganze Druck aus der Arbeitswelt äh, rauslassen und verfängt sich halt in einer schönen, äh, ja,
0: in einer anderen Welt
1: falschen Welt und äh, da ist, ist alles natürlich toll und ja
0: Jetzt könnte man ja denken, du hattest viel Zeit zum Zocken, weil es war Länderspielpause oder es ist Länderspielpause, nee. ist ja immer noch. Wie, was, wie stellt man sich das vor? Also in der ersten Liga würde ich denken, die fliegen alle mal so zum Shoppen nach Paris, die nicht nominiert wurden. Und wie ist es in der zweiten Liga? Gehst du dann mal irgendwie ins, ins Shoppingcenter
1: oder, oder, oder hattest du ein Testspiel? Ja genau, Es ist so und so. Also du hast ja, ähm, es gibt einmal die Variante, du machst direkt nach dem Spiel frei mhm. und man sieht sich dann zwei, drei Tage später. In der Regel hast du ja einen Tag nach dem Spiel immer auslaufen, also Spielersatztraining auslaufen, Wunden lecken, Videoanalyse. Hm. Ähm, wir hatten ja genau Hannover, äh, nächsten Tag auslaufen und dann hatten wir einen Tag frei, hm. wie in der regulären Woche. Dann hatten wir zweimal äh, täglich, also in zwei Tagen zwei Einheiten hm. und da wollen wir aber mal, aber mal richtig wir dachten kurz, wir sind wieder in der Vorbereitung, sagen wir es mal so. Ach krass. Äh, dann war am Freitag äh, wir laufen alle schon auf Felge äh, waren wir am Freitag, hatten wir ein Testspiel gegen Metz. Internationaler Flair. Genau, genau. Äh, der Trainer hat aber vorher auch schon gesagt, äh, er würde auch gerne in den europäischen äh, Städten jetzt hier rumchillen und freimachen. Haben wir ja auch noch gemacht. Wir müssen auch noch drei Tage nach dem Testspiel frei bekommen. Aber ähm, das sind nicht wir, sondern äh, wir haben uns jetzt mal wieder weiter Körner geholt. Wir haben weiter gearbeitet, was du ja auch brauchst. Wir sind bekannt dafür, dass wir noch am Ende zuschlagen können, dass wir eure Rückstände aufholen. Wir, also fitness-technisch brechen wir nicht ein. Ähm, der Weg, der tut natürlich nur sehr weh. Aber ist, und, äh, ja. ja, und zum Vergleich, siehst du dann, Entschuldigung, zum Vergleich, mhm. siehst du dann Hannover, da kam boah, aus der Gästekabine die halbe Mannschaft in Privatkabotten raus, sind direkt vom Stadion nicht mehr mit Manchester-Bus gefahren, sondern alle nach Hause gedüst. Und wir so, ja. Hm, wir haben einen Tag frei. Okay. Ach krass. Aber okay,
0: Das wäre nämlich, wär nämlich direkt meine Frage gewesen: Ob das ja. Usus ist, ob das normal ist, dass äh, man quasi so in, in wie so eine zweite Vorbereitung geht oder liegt das bei euch einfach am, am harten Hund, am Trainer? Weil die nee, Annoferanerschein das scheinbar. ja frei also, nach einer Niederlage. Ich mal, die
1: Mann, ja, wir dem Mann, am Ende des Tages haben wir, also jetzt, das, dieses Wochenende ja auch drei Tage frei bekommen, also ne, wir haben ja, ja frei bekommen, okay. nur du kannst natürlich auch beide Wochenenden richtig viel freigeben, äh, mhm. aber Unrecht hat er ja nicht damit, die Mannschaft steht ja auch dahinter, dass wir natürlich weiter so performen wollen, dass wir halt, dass uns die Puste nicht ausgeht. Ähm, du kennst es sonst auch noch, was ich ganz oft gehört habe, zum Beispiel durch USA mit äh, Nationalspieler, dann waren wir hier in England oder auch in der Championship, äh, da wir in der Spielpause, die nicht dabei waren, da hieß es dann mit der ganzen Mannschaft plus Frauen und Kinder, ist die Mannschaft mhm. nach Katar, äh, Katar, nach Dubai und haben da eine Art Trainingsjahr gemacht. Morgens Training und den Rest habt ihr Urlaub. Was natürlich auch geil ist, ne? Ja, und sonst, genau, fliegt jeder halt hin, wo er will. Dann ist auch immer die immer die Regel: äh, will euch nicht in den Nachrichten lesen und ähm, wenn es geht, nichts posten, weil es kommt halt immer Scheiße, wenn Leute wegfliegen. <lacht> in, äh, das ist eigentlich in jeder Kabine so. Bitte nicht in den Medien oder den Nachrichten landen und wenn es geht, auch nichts posten, ja.
0: Gibt es die Situation eigentlich, wenn irgendein, irgendeiner aus der Mannschaft irgendwas Blödes postet, dass man dem dann auch mal so in den Kopf wäscht, so Junge, du kannst doch jetzt nicht, kannst du nicht, kannst doch nicht posten, dass du eben gerade den ganzen Burberry-Laden gekauft hast oder sonst was, wie kommt das an mhm. oder das und das gemacht hast. Gibt es so Situationen, dass man sich mal so einen jungen Spieler beiseite nimmt und sagt, Digga, mal ein bisschen halblang, kommt nicht hier gut an, gerade in Lautern.
1: Ja, das auch, aber ich glaube, du verpackst das in der Kabine eher mit Humor, das heißt, dann wird er eher geroastet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dann so, ähm, keine Ahnung. Zum Beispiel, jetzt angenommen, ein junger Spieler würde gleich bei Burberry richtig äh, sein ganz gealt lassen, was ja auch sein gutes Recht ist, sagen wir es mal so. Dann wäre mhm. er halt nächsten Tag in der Kabine, sagst du, so, hat er natürlich eine Spitze an Burberry. Ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Das, das ist ja klar. Das ist ja sehr, einfach jetzt zum Beispiel. Also sagst du auch, ja, okay, du denkst auch, du hast es geschafft sozusagen, ne? Also, äh, Du kriegst dann schon die Dinger um die Ohren gehauen, aber es ist nicht so, dass wir den jetzt den Kopf waschen und hey, das geht nicht und das ist doch sein Geld, das kann er machen, hm. was er will. Testspiel lief gut, oder äh, für dich oder wie wie würdest du es einschätzen? Na, ich meine, wir haben am Ende 3-2 verloren. Wie wichtig ist dann so, ein, als,
0: also wenn man so einen Kommentarspalten von Social Media guckt, Fans werden ja selbst bei Testspielen immer nervös, wenn Gladbach irgendwie 2-0 gegen, gegen, was weiß ich, via Real in der Vorbereitung verliert, dann sagen wir, oh Leute, das war aber noch gar nichts. Und die wissen natürlich nicht, <lacht> das dass da das, dass, dass Systeme getestet werden. Das, also ich glaube, ja, einer ja, eine ja. der größten Fehler überhaupt von, und ich verstehe trotzdem, weil Vorbereitung Angebote zu ernst nehmen, ja. ja, das und vor allem ähm, Testspiele zu übertragen, ist eigentlich totaler Quatsch, genau. weil Testspiele heißen nicht, dass man die aktuelle vielleicht am Ende der Testspielphase die aktuelle Mannschaft und das System testet, sondern man testet Systeme und testet verschiedene Spieler und Laufwege und, und, ja. äh, und das checken glaube ich viele Fans nicht. Das ist dann manchmal auch völlig gut, manchmal ist es sogar gut, dass man 3-1 verliert, weil man das, das mentalen Test auch noch mitnimmt Stimmt. und so. Und ja. das finde ich immer so, so lustig, wenn ich jetzt näher dran bin und mit Spielern spreche und die natürlich sagen, ja, wir haben 3-1 verloren, aber das war ganz gut, weil, ähm, und Fans natürlich denken, das wäre ein ganz normaler Wettkampf ja. und denken so, fuck, wir haben 2-0 gegen Drittligisten verloren. Alle ähm, höchste
1: Eisenbahn jetzt hier, das ja. sieht nicht gut aus. Ja, jetzt
0: bei euch ist es allerdings so, dass ein Testspiel in der Saison war. Wie wird das dann äh, wahrgenommen, eine Niederlage zum Beispiel?
1: Das ist, das ist völlig egal. Also mhm. das, das Ergebnis natürlich willst zu gewinnen oder nicht verlieren, sagen wir es mal so. Wir haben ja auch vorher 2-1 äh, geführt. wenn haben sie es noch gedreht. Aber es ging darum, dass sich Leute ausbelasten, dass äh, die Leute, die jetzt gerade nicht stamm stammen sind und mehr auf der Bank sind wie ich zurzeit, dass ich einfach mal wieder ähm, ja Spielpraxis kriege, dass du kannst trainieren, was du willst, du kannst laufen, gehen was du willst. Das ist jetzt ein Spiel unter Wettkampfbedingungen. Und ähm, das tut dann auch gut. Es ist einfach wichtig, auch ähm, ja, wieder Selbstvertrauen zu holen. Für mich wäre es natürlich Tore, habt jetzt nicht getroffen, aber einfach, dass du wieder mehr in den Rhythmus kommst, äh, dich zeigen kannst natürlich auch. Und äh, deswegen tust es jetzt aber nicht überbewerten. Also... Mhm. Äh, am Ende gab es zum Beispiel eine Rudelbildung, weil ich glaube, da hast du halt zwei Mannschaften gehabt, äh, wo die B-Besetzung sozusagen eher angefangen hat, wo dann ja. alle so ein bisschen unzufrieden sind, aber auf beiden Seiten. Also von daher, äh, das ist alles völlig normal, das tust du nicht überbewerten. Und, äh, ich finde es aber auch ganz lustig, Vorbereitungen, wie du gesagt hast, wenn da Testspiele sind, du denkst, meine Güte, ich kann das so hochhängen jetzt gerade. <lacht>
0: äh, ja, weil alle heiß sind. Wie läuft eigentlich eine Rudelbildung ab äh, international? Englisch, oder? Oder sagt dann jeder in seiner Landessprache. Also, also Ja, also wenn jetzt vier Spieler auf Metz auf dich zu, äh, nicht auf nee, Französisch, Englisch. aber Franzosen auch. Wir kennen ja nicht unsere, wir kennen nee, die Franzosen. Wenn also, die, ja. die Englisch reden, dann muss schon was passiert sein. also.
1: Ja, ja, ja. Also es stimmt also recht, ja, ja. Ähm, nee, das, das war. Ich überlege ja gerade Also
0: wenn jetzt vier Spieler von Metz auf dich zurennen und dich beschimpfen aufs Übelste, was für eine Sprache würdest du es erwarten? Schon Französisch,
1: oder? Ich glaube, du wirst einfach... Ach so, von denen? Ja, 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 ganz klar. Weil die sind ja auch so, so überzeugt von ihrer Sprache. Das, ja, klar. Aber ich würde auf Englisch antworten. Du erkennst nur an der Mimik und Gestik, dass du gerade beleidigt
0: wirst. Er fragt dich jetzt nicht irgendwie, wollen wir später noch was machen oder zu Burberry gehen oder so. Nee, okay. nee. Alles klar.
1: Das also du merkst das ja, wenn sich Leute aufbauen, dann einfach, wo du denkst... Was ist das? Machen wir es jetzt? Was hast ja. du vor? So, ist schon so
0: Okay, alles klar. Ich, fahre. ich liebe bei Rudelbildung immer dieses, wenn ihr dann so Stirn an Stirn steht, so kurz, das ist wie beim Wiegen, beim Boxen. Das ist immer so, das ist ja eine völlig absurde Situation, weil das gibt es ja nur im Fußball, weil in einer Bar würdest du ja dir entweder direkt eine Kopfnuss geben oder Leute würden dazwischen kommen, aber nur im Fußball gibt es ja, dieses, stimmt. wir drücken das ist mal die also Nasen. So ein Petting die ganze ja, Zeit. Voll, das, das ist, ist eigentlich, alles,
1: alles nichts Ganzes. Ich finde find's irgendwie
0: es irgendwie auch voll süß, weil da stehen dann zwei wachsende Männer, und haben so die Nasen aneinander. Und das ist irgendwie so. Ja, äh, das stimmt weil wir beide wissen, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, fliegen wir vom Platz und sind vier Spiele gesperrt, deswegen ja, rrr, ja. stimmen wir so voneinander. Das hat sowas, da merke, in solchen Momenten merke ich immer, wir sind doch Säugetiere, irgendwie. Das
1: ist ja, so. ja, 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 sehr primitiv, das ja, stimmt. Exakt. Äh, aber ich, ich halte mich da auch jetzt mittlerweile raus, also früher, habe ich da auch mitgemacht und immer Beef gehabt, bis dann immer gemerkt, ach, tut immer weh, wenn du halt so Trash-Talks und äh, dich ja. mit dem Verteidiger anlegst, weil dann kriegst du halt immer mal so Stollen und mal hinterhergeworfen, wo mhm. die Kamera nicht drauf ist, Jetzt also gehe ich eigentlich nur noch dazwischen, wenn es wirklich gerade irgendwie heikel ist, wo du sagst: Okay, da musst du echt dazwischen gehen, weil jetzt gerade drei Leute auf einen von deinen, deinen Leuten geht, sozusagen.
0: Mhm. Also, du bist quasi der Beschützer jetzt. Ich wollte eigentlich später mit dir tatsächlich ähm, über Trash Talk ein bisschen reden, aber das ziehen wir jetzt einmal ein bisschen vor. Ähm, Bitte? Wie, wie ist das? Wie, also ich habe zum Beispiel gesehen beim Spiel Dortmund gegen äh, AC Mailand, da ist so ein Video viral gegangen. Da lag Giroud auf dem äh, Boden, so hat sich irgendwie verletzt oder wie auch immer. Und Marco Reus ist wohl mutmaßlich vorbeigegangen, hat ihm die Schuhe so einmal so aufgemacht, die Schleife. Und ihm so, das ist wohl jetzt. Oh, das finde ich aber geil. Das ist im internationalen Ding wohl jetzt, das gilt jetzt so als international in Anführungszeichen Härte, dass man so 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 Sachen macht, um den Gegner abzufacken. Ähm. Hast, was ist so? Hast du schon mal sowas erlebt? Ich glaube, welcher Torwart war, denn das, der ähm, der damals, war das Wettklo? Nee, nee, das war hier. Hitz, glaube ich, der den, den Elfmeterpunkt kaputt gemacht hat. Und dann hat der, der, hat der ähm, Modest, glaube ich, verschossen. Ja. Ich weiß, war Hitz. Ähm, hast du mal so eine Situation erlebt oder, oder selber Sommer. mal kreiert? Nee, nicht unser schöner Jan. Nein, das macht der schöne Jan nicht. Der schöne ja. Jan, der oh, macht das okay, okay. nicht. Der Jan ja, ja. Sommer, der hält den Elfer und dann lädt er dich zum, zum Rotwein ein und guckt ja, dir in geklappt. die Ja, und hat
1: geklappt, ja geklappt.
0: Genau, aber gibt es so Situationen, äh, bist du auch ein Trash-Talker? Hast du irgendwie sowas erlebt mal? Gibt es einen Gegenspieler, der richtig asozial ist? Damals war es immer Mike Franz, hat man immer gesagt, der wohl den Leuten immer ins Ohr geflüstert hat, was er von ihnen hält, 90 Minuten lang. Wie ist das auf dem Platz mittlerweile? Also bei
1: mir sind eigentlich nur zwei Leute im Kopf geblieben. Das war einmal mit rapid Wien gegen... Ich vergesse jetzt meinen Namen. Irgendein griechischer Erstligist hatten wir Euro, die Quali gegen die. Asteras Tripolis. Er war ein Typ, der halt voll crazy war, der mich halt Mandeckung ein ganzes Spiel genommen hat. Meines Tages hat er mich gefault zum, also zum Elfmeter und haben wir, glaube ich, unschien gespielt und so weitergekommen. Aber der hat mich, das, das hat einfach wehgetan. Aber so wehgetan und so genervt, ich wollte keinen Ball mehr haben, weil ich weiß, es tut gleich weh, mhm. dass ich aber nach dem Spiel gegangen bin. Ey, ich weiß nicht, wie du heißt, ich brauche dein Trikot. Ich werde es nie vergessen. Voll Respekt. So. Du hast das deinen Job gemacht. Und auf anderer Seite, das hat jetzt nichts mit Trash Talk zu tun, aber Sokrates bei, bei Dortmund, ah. jeder Luftzweikampf, hab da habe ich einen Ellbogen gefressen. Im <lacht> ersten, zweimal guckst du dann so, ey, sag mal, was ist mit dir? Also, weißt du, was ich meine? Und das hat mir dann Angst gemacht, beziehungsweise, das war irgendwie psychisch Spielchen. Ich guck dir an, so, so. Ich sag ich so mal, was ist mit dir, ne? Und Der guck, guckt einfach durch mich durch. Man hat aber nicht geantwortet. Ist ruhig geblieben. Einfach nichts gesagt. Ich Boah. dachte mir so: Normal erwartest du jetzt, was halt's Maul? Weißt du, was ich meine, dass mm -hmm. die so drauf? Mm -hmm. Auch, dass du sie reinsteigerst. Anscheinend war es nicht. Weiß, ich es nicht wert. Ich weiß es nicht. Ja. Das, das hat noch mehr weh getan, dass er gar nicht geantwortet hat, dass er einfach nur so durch mich durchgeguckt hat. Da dachte ich mir. hm. Habe ich die Dinge halt weiter kassiert. Ja. Aber ich glaube,
0: Sokrates ist da auch kein Maßstab. Ich glaube, der wird auch, wenn er eine zweite Kasse aufmacht, eine Oma wegteckeln, weißt du, um dann, um dann erst <lacht> zu sein. Ja. Aber was ist denn los? Also es sind zweimal Griechen. Also, es, es zieht langsam es zieht sind sich die, mal die Schlinge Griechen. zu. Es sind die Griechen, ne?
1: Die Griechen sind es immer ja, ja. Ich liebe es. Ich liebe sie aber. Ich habe mit Papadopoulos gespielt bei, ja. bei, bei Leipzig, war der noch. Die sind alle einfach, die sind alle nicht ganz frisch in der Birne. Da hatten wir. <lacht> da hatten wir ähm, Abschusstraining Abschuss, machst du ja, also Standards. Ähm, die A11 ne, ja. führt die Standards offensiv, also Ecken offensiv aus, und die B11 äh, verteidigt teilaktiv. Mhm. Teilaktiv. Mhm. Bist ein bisschen wie so ein, wie so ein Männchen, läufst du da halt ein bisschen rum. Wenn er echt ja. auf den Kopf kommt, köpfst du raus. Die Alf hat kein Tor gemacht, weil Papadopoulos alles rausgewichst hat aus der Strafraum <lacht> und danach noch so geschrien hat: <lacht> Bruder ist Abschusstrainer, wir üben gerade was ein für morgen. Lass doch mal kurz, können wir das einmal so ein Positivbeispiel haben? Die sind einfach crazy. Nein, nicht ganz dicht, aber ich liebe sie dafür.
0: Aber eigentlich muss man, Hasenhüttel war scheinbar, war wahrscheinlich euer Trainer damals, genau. ne? Ja, ja, der, war, der, der fand also ich, das ja. doch bestimmt total, also auf der einen Seite denkst du, ey, wir müssen die Übung gerade durchziehen, auf der anderen Seite denkst du, ey, genau so einen brauche ich Samstag. Weißt du, das ist...
1: Ja, ja, aber du denkst halt auch, <lacht> äh gut, dann werden wir die Variante morgen nicht spielen, weil wir haben sie jetzt nicht durchbekommen. Wir sind nicht weitergekommen. Ja. Das ist was,
0: was mich noch interessiert, Trash-Talk bezüglich Beleidigung, wie deep darf man eigentlich, wie böse darf man eigentlich werden dem, dem Schiri gegenüber? Weil man sieht immer, dass ähm, also ich, ich frage mich das immer, da, manchmal gibt es ja auch, es gab ja auch diese Schiri-Doku in der ARD-Mediathek und ähm, das ist ja, Darf man sowas sagen wie Maul, ohne vom Platz zu fliegen? Oder wie weit, also natürlich weiter, natürlich nicht, schätze ich mal. Wenn du Arschloch sagst, nicht so rot. Das glaube ich nicht. Aber, ja, aber, das aber dieses, nie, nicht, ja. bist du blind? Gibt es da wahrscheinlich gelb, gibt es nicht rot, oder? Oder was? Oder weißt du manchmal, fuck, das? Da, weiter darf ich jetzt ich verbal auch nicht, auch nicht gehen?
1: Geben. Also es kommt immer darauf an, ich zum Beispiel habe eigentlich eine gute Beziehung zu Shiris, weil ich vor jedem... Shake Hands, ne, wo mhm. anverwirft laufe ich immer rum, wenn ich bei den Shakes bin, schreie ich immer so Leute, gut Kick, ne <lacht> um so ein bisschen den Druck, um den Druck rauszunehmen also ich bin auch viel mit denen rum und äh, ich zum Beispiel bin immer ein Typ ich habe rausgefunden, wenn du sagst ey Ref, Ref, bei allem Respekt und dann kannst du loslegen So, das muss ich auch nicht das wird ich erstmal gut introducen ähm, Nee, aber ich, du versuchst dann anders. Du sagst ich sag mal, bist du blind oder sag mal, bist du bescheuert? Ich sag sowas wie, ey, ganz ehrlich, ne? Jetzt ernsthaft, ich hätte ein Chefes gewusst, wenn ich du wäre. Also ich würde mich schämen, das war niemals ein Foul. Bla bla bla. Weißt du, was ich meine? Ah, okay, krass. So sowas würde ich sagen. Oder so, ey, wirklich jetzt, es irgendwann, es reicht jetzt, wirklich jetzt. Bitte, es reicht jetzt. Aber da hat, also der, so Schiedsrichter, mit denen. Aber
0: da hat der Schiedsrichter ja trotzdem Spielraum, auch dir dafür schon gelb zu geben eigentlich, oder? Weil er in seiner Autorität... Könnte
1: bestimmt, mhm. könnte bestimmt. Aber ich bin... Das war jetzt, wenn ich sauer bin. Mhm. Ich bin jetzt... Ich, ich werde nicht ausfällig. Weil ich habe auch echt Respekt vor Schiri. Das ist wirklich jetzt. Ja, voll. Du und ich, wir kein keinen Bock Schied zu sein. Niemals. Nee. Du bist nee. immer der der jetzt. Der du bist ja immer der, der, Unre äh, der ja, jemanden Unrecht getan hat. Ein Team geht immer nach Hause und sagt, nee, da war nicht gut. Nee, und deswegen bin ich da mal cool mit denen.
0: Schiris generell, ich finde auch so, dass das so organisiert ist im DFB, dass in jedem Kreisligaspiel äh, hast du einen Schiedsrichter einfach jeden Sonntag, in jedem, das ist, wie hey. das funktioniert, das finde ich schon wahnsinnig. Ich finde auch immer diese, bei Zeiglas wunderbare Welt des Fußballs, wenn diese so Schiris porträtieren, natürlich immer so ein bisschen lustig, aber trotzdem, dass sie da, weiß ich, was kriegst du da 20 Euro Aufwandsentschädigung oder diese so. Bartwurst noch dazu, Das ja, ist das wirklich ist krass, dass sie den Sonntag dafür in Anführungszeichen opfern. Linienrichter sind natürlich oft dann irgendwie so Udo und Kurt, die die Betreuer sind und sonst auf Mannschaftsfoto den Taxofit Koffer ja, ja. halten und die mit zu viel Weichspüler ja, ja, ja. gewaschenen Trikots von Mama irgendwie an die Spieler verteilen. Ja, 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 ja genau. Aber, aber <lacht> sonst, äh, sonst ist das wirklich krass, krass organisiert. Ähm Wer ja so als größter Trash-Talker der Bundesliga-Geschichte war ja mal Uli Borowka. Da finde ich die geilen, die Geschichten lustig. Da hat sich Andi Möller mal ähm, auf dem Weg von der Kabine zum äh, Platz im Weserstadion beschwert, weil er so lang ist. Da hat Borowka ihm zugerufen, äh. keine Sorge, Andi, zurück wirst du getragen. Das ist ja Und äh, Olaf Thon äh, wurde bei seinem ersten Bundesligaspiel von, von ihm begrüßt mit äh, Ich breche dir gleich die Beine, Olaf. Einfach beim ersten Bundesligaspiel. So dass nur ehrlich. Ich, er hat so gibt es kaum noch, oder? Dass du so... Aber, aber gibt es sowas noch, dass du so Gegner hast, die dich wirklich, äh, also dich so durchbeleidigen 90 Minuten, wo du denkst, ey Alter, aus den Zeiten sind wir doch raus? Warum nennst du mich jetzt Hurensohn? Das ist Minute zwei. Was ist mit dir?
1: Ja, mm, oh, das hat schon gegeben. Ja? Das gibt es auch, also das gibt's auch immer noch. Das gibt's auch immer noch, aber eigentlich geht es gesitteter zu. Also ich bin, wie vielleicht, ob es eine Sache vom Alter ist. Ich mhm. bin zum Beispiel auch mit den gegnerischen Verteidigern gut. So, natürlich, du haust Kneid sich weg, die allen zwei kämpfen, aber es ist ein bisschen so ein Respekt voreinander da, wo du sagst, hey, komm, lass uns beide hier einfach heile rausgehen. Äh, mhm. Und der Bessere gewinnt halt so seinen Aktionen. Und äh, wie gesagt, für mich, ich habe einfach gemerkt, dass es dass das nicht irgendwie, es lohnt sich nicht. Nochmal. Mhm. Es ist wichtig, äh, dass manchmal äh, vielleicht mal du irgendwo vorne einen wegwichsen musst, mhm. einfach mal um Signal zu, se zu senden, weil wir tagisch zu 10. und zu elf rumlaufen, mhm. dass die Leute mal aufwachen. Das, das ist dann schon mal wichtig. Aber es ist nicht, dass ich irgendwo zur die Gürtlinie, das muss nicht mehr sein. Aber es gibt es immer noch. Klar, glaube ich. Es gibt es auf jeden Fall immer ja. noch. Also da gab es auch schon Sachen. Ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, der Flum war das damals bei Pauli. Und auch noch 20 Minuten oder so sagt er zu mir, ja du Hurensohn. Ich guck ihn an. Das halt, du musst wissen, das ist der größte Allmann gewesen. Ne? Und ich guck ihn so nicht so. Wo kommt das jetzt her? Das meinst du. Nee, ich einfach nur, das meinst du so nicht. Das kommt, der hat man nicht ab, weißt du, was ich meine? Ich denke, mein Bruder, nee. Also ich kann viele sagen, du nicht. Nein, <lacht> versuch einfach nicht mehr.
0: <lacht> oh, herrlich. herrlich. Das ist geil. Ich habe mir auch ein, mir auch ein äh, Spiel angeguckt, wo man vorher dachte, als man die Begegnung gelesen hat, äh, da, da geht es hart zur Sache. Am Wochenende, ich war auch quasi international unterwegs. Ja. Du gegen Metz. Ich war in Dublin. Ich hab mir, ähm, ich war so übers Wochenende in Dublin, oder vier Tage, und habe mir dann äh, das Spiel angeguckt, EM-Quali. Irland gegen Griechenland, das klingt schon nach Schienbeinbruch, finde ich. Also das klingt nicht Hört nach.
1: Hört sich cool an, aber ganz kurz, warum? Wie kam es darauf?
0: Ich war einfach so in, in, in Irland, in Dublin, und dachte so: ähm, Freitag ist ja das Spiel. Das ist auch eine sehr spannende Gruppe übrigens. Also dadurch, dass ähm, Griechenland hat das Spiel 2: 0 gewonnen in Irland, äh, sind in der Gruppe auch noch ähm, Frankreich und Holland. Aber auf jeden Fall war ich bei diesem Spiel in Irland und ich wollte das immer mal machen, weil ich mir vorgestellt habe, die Stimmung ist doch fantastisch. Guinness als Stadion, Bier, da hast du mich ja schon. <lacht> ähm, da muss man aber direkt sagen, da ist auch mehr, wird auch mehr erzählt, als dass es dann Wahrheit ist, weil du hast, das war echt ein bisschen traurig, du kriegst da schon Bier, aber du darfst mit Bier nicht ins Stadion reingehen. Was ich ganz traurig finde, weil da so ein bisschen ähm, einfach Kultur du verloren.
1: Du also da,
0: darfst nicht auf die Tribüne, du darfst nicht auf die Tribüne mit äh, deinem, du kannst ein Bier, ja, ja, Bier kaufen, ganz normal, aber du musst es halt da, wo diese Bierstände sind im Innenraum quasi, musst du es austrinken. Ja. Und wie jeder, der mal Guinness getrunken hat, weiß, so zwei Guinness, das ist halt schon auch eine Mahlzeit. Ne? Da kannst du auch eine Knorrsuppe dir reinzimmern und das ist ein bisschen traurig. Rauchen auch nirgendwo, ich rauche jetzt nicht, aber ich finde irgendwie so, es ist ein sehr offenes Stadion und das wird auch direkt angedroht mit Stadionverbot und so, wenn du Rauchen erwischt wirst. Und es ist schon, also dieses so Irland und... Äh, ja, äh, nee, weil dafür stehen cool diese Länder doch. Genau, total. Es war ein bisschen traurig und da hat dann natürlich zur Folge, was so Leute, die sowas planen, ja nie äh, auf dem Schirm haben. Bis Minute 1 ist das Stadion halb leer, weil die Leute natürlich, das ist ja eine Bierkultur in Irland, müssen wir nicht drüber reden, Pubs ohne Ende. Die jetzt trinkt, mal eine Vorkasse mit ihrem Körper, ne? ja, die, ja, Ja, genau, <lacht> exakt. Die trinken, die trinken natürlich bis zum Anpfiff dann ihr Bierchen und kommen dann rein Und dann fallen sie auf die Plätze. Und genau, und in der 40. Minute gehen alle, weil ich bin natürlich als Naivling in der 45. gegangen äh, zum Bierstand und dachte, ich hole ich mir noch ein, ein kleines Half-Pine. Kurz sich umdrehen wieder, ne? Da gab's Ey, Katastrophe. Mehr. Äh, die Katastrophe! Äh, da hat mir dann ihre gesagt, äh, er schätzt, Minute 55 äh, des Spiels hat er dann das Halbzeitbier quasi in der Hand. Dann kommt er zu 60. wieder rein und das plant er dann auch immer schon so. Und das ist doch scheiße. Also das ist völliger
1: <lacht> Quatsch. Ja. Und vor allem, vor allem auch, ähm, das ändert ja ein bisschen an hier die Katar-Zeiten. So, äh, ja. Ich glaube, da gab es auch keinen, keinen Alkohol. Ja. Was ist denn das? Ja,
0: total. Ich finde es ich find's ganz, ganz äh, doof, weil so ein bisschen die Kulturen... Ich verstehe es ich es da auch nicht, aber ich kann es nur das nachvollziehen bei Hochrisikospielen. Wenn jetzt irgendwie England kommt, wenn Nordirland zum Länderspiel kommt. Genau, ja, ja gut, das ist was Wales anderes. So. Aber selbst
1: da, Holland,
0: ja, da auch. Ich glaube, das gab bei uns auch. Also bei Griechenland, was soll denn passieren? Ja. Zumal das Stadion auch nicht ausverkauft war, Es war, weil am nächsten Tag, ähm, aber es war fast ausverkauft, aber am nächsten Tag war eben das wichtige Rugby-Spiel, Rugby, Rugby äh, Süd-Neuseeland äh, gegen äh, Irland, Rugby-WM das hatte zur Folge, dass die Leute eher, glaube ich, so den Fokus darauf gelegt haben, mental, und das hast also. du richtig gemerkt, alle nur über Rugby geredet, weil die irische Nationalmannschaft im Fußball eigentlich kaum noch Chancen hat, äh, zur EM zu fahren, deswegen war die Stimmung da auch also. ein bisschen ruhiger und so. Klar. Ich hatte allerdings die, ähm, das war wenigstens ganz cool, ich habe über ähm, meinen Freund Sascha Brese, der ist ja Spielerberater, die haben in, in ihrem Portfolio, wie wir bei Red Bull sagen, ähm, den Spieler. Pantelis Schatzidiakos von Calgary Calcio und über den habe ich die äh, Karten bekommen und saß dementsprechend sehr bei den Griechen und dadurch war die Stimmung, ja. Stimmung ganz cool. Also da kam immer die eine ja. oder andere Uso-Wolke rüber, die haben, vor, haben sie mir auch erzählt, die haben vorher schon bei den örtlichen Griechen getrunken und das so. Ist das ist
1: geil. Und die dann war, Ey wirklich, jetzt die, hauen sie auch Uso rein? Ja, hat mir,
0: einer hat mir das zumindest erzählt, keine Ahnung, ob es ein Gag war, aber es war auf jeden Fall, waren die gut drauf, haben 2-0 gewonnen und die fahren ja auch sehr wahrscheinlich äh, zur Europameisterschaft äh, mit, wenn die, ja. also das wird der Zweikampf gegen Holland, das wird total spannend. Genau. Bei Frankreich wird das Ticket ziehen. Und das war schon cool. Also es hat es hat äh, Bock gemacht. Und äh, viele in Irland lebende und Dublin-lebende Griechen waren halt da und das finde ich immer so toll. Du siehst in den Augen der Leute, meine Mannschaft ist da. Das ist, äh, mhm. weißt du, wie, wenn jetzt Union gegen Neapel spielt, weißt du, wie viele Italiener einfach auf diesen Tag gewartet haben? Ich habe äh, in Köln gibt es ein ja, Café, ja, ja. da arbeitet ein Neapel-Fan, der wartet seit. Jahren auf dieses Spiel, einfach das äh, gut, Neapel hat jetzt auch so schon in Deutschland gespielt, aber ähm, einfach auf diese Spieler weißt du, seine Mannschaft hier spielt und die Griechen mit denen ich da gesprochen habe, die waren auch so wir freuen uns aber so sehr LP. auf dieses Spiel genau, endlich ja. unsere Mannschaft, unsere Fahne ganz groß, ganz stolz, Kinder haben da äh, Nationalhymne laut gesungen und Hellas, Hellas und so. Es war das ich liebe das einfach. Ja, das ist sehr schön. Also, ich hätte schön. gar nicht gedacht, dass ich bei dem Spiel eher so auf der griechischen Seite ein bisschen war, weißt du? Das war so, weil du bist dann ja angesteckt. Ja. Einfach, das war schon, war schon ganz cool. Aber auch generell, muss ich sagen, auch im Stadionumfeld merkst du wieder, das ist ganz anders als in Deutschland. Du konntest selbst bei diesen, bei diesen, da habe ich gesehen, es gibt ja vor dem im Stadion immer diese, diese illegalen, in Anführungszeichen, nicht lizenzierten Schalverkäufer. Weißt du, dann so hier okay. einen Schal zu kaufen und sonst wie, die dann aus ihrem Bollerwagen das raus ja. Auch einfach alle alles mit äh, Karte konntest du bezahlen. habe ich gesehen, wie es so jemand einen Schal gekauft hat, er hat sein eigenes Kartenlesegerät. Okay. Und wenn du weißt ja, wie es in Deutschland ist, da muss ja alles mit, mit, äh, mit Bargeld zahlen. Das schon, war schon witzig. Aber war schön, mal so ein, so ein, so ein Länderspiel äh, zu sehen. Auch so ein EM-Quali-Spiel, das macht schon, macht schon richtig Laune, muss ich sagen. Ja, das ist cool. Genau. Also, ist einfach.
1: Völlig random, aber ich finde es cool. Einfach also, äh, was in Irland. Also das ist doch äh, so schön. Aber traurig, wie gesagt, mit dem, mit dem Alkohol, mit dem Bier ist es echt traurig. Das Wenn da traurig. jetzt voll die Vorfälle gewesen wären, kann ja. man irgendwann mal verstehen, aber das ist ja...
0: Ja, ja, naja. das ist schon so traurig. Aber das ich ist muss nicht mehr mein Fußball. Ist nicht mehr mein Fußball, aber ich habe die besten, besten Pommes der Welt, habe ich äh, gegessen im Stadion. Also das ist wirklich unglaublich. Das sind die besten, die ich jemals gegessen habe, ähm, Obwohl die Essig da drauf machen, warum auch immer, aber es war unglaublich geil, muss ich einfach mal... Das
1: war aber nicht aus deiner Story, da diese Fish and Chips da. Nee, nee, das nee, das war ein Tag ja, später.
0: Das war ein Tag später. Eine Sache war auch geil auf dem Klo, war so ein ähm, Vater in Downjacke, es waren so sieben Grad oder so, das Spiel war abends, ähm, Vater in Downjacke mega windig, Pudelmütze auf und sein Sohn hatte einfach kurze Hose und Trikot an und, sonst, nee, und halt äh, Sneaker und er hat so gefroren uns gefroren und ich hatte schon gesagt so ey ist das was ist das hier was ist das für ein scheiß Vater und dann hat der hat der Sohn scheiß ich meine das Papa Pap", also auf, auf, auf Englisch halt gesagt mein Papa mir ist so kalt mir ist so kalt und er hat er hat sich rausgestellt, er hat gesagt ey ich erzähle dir das seit zwei Tagen es wird kalt und du wolltest unbedingt dieses Trikot anziehen und diese kurze Hose, um ähm, Irland irgendwie ja. zu repräsentieren. Ich habe dir gesagt, es wird kalt. Äh, ich habe dir gesagt, zieh dir eine Jacke an, zieh dir eine Jacke an. Du wolltest nicht. So, jetzt musst du da durch. Ja, das ist einfach so eine Erziehungsmethode. Ja, ist eine eine <lacht> das ist
1: auch eine geile Leid, Er hat
0: zu mir auch gesagt, auf dem Klo, so, ich bin nicht so einer, aber er muss das lernen. Er muss kalt ist kalt. Er muss, ja. ja also das finde ich irgendwie auch eine stabile Erziehungsmethode. Er stand auch mit seinem Guinness in der Hand ja. und ich dachte wie ich, Alter, was ist das für ein Vater? Ich muss man eigentlich gerade aber ich wollte dir mal kurz vor dem <lacht> Junge Jacke zu kaufen. Also, nö, da muss er durch. Und er hat so gefroren, der arme Kerl. Das
1: ist wirklich,
0: wirklich, wirklich krass. Naja. Ich verstehe es aber,
1: ich verstehe es wirklich. Er hätte der jetzt auch eine Jacke von Dauer geschenkt bekommen. Der hätte ihm die nicht gegeben. Ja. Aus Prinzip, ja, genau. Das wird dein
0: Töchtern auch so machen, wahrscheinlich, ne? Wenn die auf dem Betzenberg ja, irgendwann steht. Nein, stehen. würde
1: ich nicht. Die würde ich schon betüdeln. Also nein, würde ich nicht. Aber äh, ich finde es cool. Da bin ich auch erhorachten äh, vor, wenn der arme Junge ja. ähm, jetzt diese Woche wahrscheinlich nicht zur Schule geht. Aber
0: ja, der ist jetzt krank einfach. Der ist wahrscheinlich krank.
1: Ja. Das, ist krank. das
0: stimmt. Also, Hasse, ähm Und nun. Werbung. Freunde der Sonne, wie Stefan Effenberg damals gesagt hat, nach dem, ich glaube, nach dem Champions-League-Spiel gegen rosenborg Trondheim war es. Egal, Freunde der Sonne, so will ich euch heute nennen. Ich bin großer Fan von einer bestimmten Art Mensch. Nämlich von Menschen, die komplizierte Dinge vereinfachen, damit auch Leute wie ich die verstehen. Ich bin zum Beispiel auch großer Fan davon. In Tageszeitungen diese oder Wochenzeitungen, diese Kinderseiten gibt es oft, wo so komplizierte Sachverhalte für Kinder runtergebrochen werden. Und ich gebe es zu, die lese ich manchmal auch, weil man das nochmal dann so von der Pike auf lernt. Das gefällt mir immer ganz gut und deswegen bin ich auch so froh, dass mein heutiger Werbepartner Taxfix ist. Jetzt fragt ihr euch, was hat denn jetzt äh, Steuern und so mit dem zu tun, was der Schmidt da gerade schon wieder erzählt hat. Stimmt, eigentlich überhaupt nichts, aber was sie auch machen ist... Dinge einfacher erklären und vor allem mir ein bisschen abnehmen und es einfach generell einfacher machen, nämlich das Thema Steuern. Das ist so ein Thema, ich gebe es zu, ich verstehe da oft wirklich nur Bahnhof. Und die Steuerprofis von Taxfix übersetzen die Steuersprache eben für dich, damit du alles verstehst und keine Steuervokabeln pauken musst. Und das jetzt erstmal direkt vorweg, Es ist ja das neue Jahr. Es gibt eine neue Steuererklärung und im Schnitt gibt es 1.095 Euro zurück. Was man damit alles anfangen kann mit 1.095 Euro. Kann man sich 30 Sekunden Harry Kane verkaufen zum Beispiel? Nee, aber kann man auch wirklich coole Sachen mitmachen. Und vor allem braucht man wegen Taxfix auch überhaupt keine Angst zu haben, dass man eben, wie ich schon gesagt habe, nur Bahnhof versteht, weil die sich darum kümmern und das einfach vereinfachen. Also du machst deine Steuererklärung mit Taxfix wahnsinnig einfach, sicher und stressfrei. Du kannst entscheiden, ob du deine Steuererklärung schnell und einfach mit der App selber machst oder von einem unabhängigen Steuerberater oder einer Steuerberaterin mit dem Taxfix Expertenservice machen lässt. Und wenn ihr eure Steuererklärung selber macht, sind die App und die Berechnung der Erstattung unverbindlich. Erst die Abgabe kostet dann 39,99 Euro. Also jetzt loslegen in der App oder auf taxfix.de. Alle Infos und Kosten zum Expertenservice findest du auf taxfix.de. Und extra für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Bis Ende März sparst du mit dem Code COPPA24. Groß- und Kleinschreibung, völlig egal. COPPA24, 5 Euro, wenn du das erste Mal mit Taxfix deine Steuererklärung abgibst. Einfach im Bestellvorgang einlösen. Taxfix regelt den Rest. Und ich finde den Slogan auch ganz gut. Taxfix, unterm Strich, für dich. Taxfix, unterm Strich, für dich. Nee, ich glaube, das wäre so ein bisschen gezielter. Taxfix, unterm Strich, für dich. Ja, ich glaube so. Und den Link und alle Infos findest du wie immer auch nochmal in den Show Shownotes. Viel Spaß mit der Folge. Und jetzt,
1: liebe Freunde, geht es weiter
0: mit Copa TS. Du, du bist ja, haben wir ja schon äh, lang und breit darüber geredet, über deine Zeit als Ex-Nationalspieler oder als, über deine Zeit als Nationalspieler der USA.
1: Na, ja, Ex. Ja ja. ja, ja,
0: jetzt Ex, aber es war die, das ist, äh, das ist wie diese Formulierung, wenn man sagt, meine damalige Ex-Freundin, ist ja auch immer falsch. Ist ja deine damalige Freundin. Und du warst ja, ja damals nicht Ex-Nationalspieler, Terrence. Da, da muss ich mich kurz linguistisch korrigieren. Genau, du warst, wir haben in deiner Zeit als US-Nationalspieler äh, gesprochen. Und ähm, jetzt war das Spiel, es stand das Spiel an, USA-Deutschland. Wie ist das, wenn du das guckst? Wem drückst du die Daumen?
1: Ist, äh, ist ein bisschen komisch. Also, es war schon relativ neutral, weil dadurch, dass du in Deutschland aufgewachsen bist und eigentlich nur lebst, äh, und ich war jetzt auch, ihr haben so eine Spannung erwartet, okay, ich hoffe, Deutschland ist ein positives Ergebnis, dass dieser Nagelsmann-Staat jetzt einfach positiv wird und dann kam er erstmal pulsig, dann war er erst mal nee, die machen jetzt nicht so weiter, ne? Dachte ja. ich erstmal. Ja, und dann, ähm, was willst du denn da auch Was willst du denn da einfach zu sagen, wenn du mhm. da einfach ein Musialer ein wird Wirt, ein Sané, der in Bombenverfassung ist, gerade. Wahnsinn, ne? Ähm, wenn die da rumwirbeln, das ist einfach so geil, Mann. Also darum kannst du dich einfach zurücklehnen, die ja. werden schon genügend Chancen kreieren, das ist einfach nur schön. Und ähm, ja, auch ich jetzt stürme natürlich, ich freue mich dann einfach, dass äh, der das Füllkrug da einfach sowas von geil immer abliefert und produziert. Tor und Vorlage. Schön. Also ist ein guter Start gewesen. Ich denke mal, USA hat sich auch äh, relativ teuer verkauft. Und Total. Das war, deswegen geht's voll in Ordnung. Das war mir vorher
0: auch klar. Also ich habe ähm, im Kicker, ich habe den Kicker gekauft und äh, die mögliche Aufstellung äh, gelesen des Spiels vorher und dann wenn du dann die USA anschaust das ist jetzt auch keine Laufkundschaft mehr oder wie Bertie Vogt früher mal gesagt hat eigentlich es gibt die keine Kleinen Generation mehr. Zur Wahnsinn Zeit. vor allem ja. auch ein Kumpel meinte zu mir in Deutschland haben sie gut gemacht hier auch trotz Jetlag ich so ja die Amis auch alle ich spielen alle in Europa alle also da ist keiner äh. irgendwie äh, das war ja bei dir anders ne du hast ja auch noch richtig mit mit äh, MLS Profis auch in der in der ersten Mannschaft gespielt oder oder waren, das Stimmt, auch alle, waren die ja. auch alle in Europa?
1: Ja, also es wird jetzt zum Glück immer weniger, weil es ist schon geil, du hast jetzt so viele äh, Top-Jungs, äh, die in Au Europas Top-5-Ligen spielen und mhm. ähm, ja, so viele einfach Namen. Du, jetzt wiederhole ich mich. Pulisig, McKenny Tyler Adams, Joe Rayner, Balogun, äh, das ist alle du, hast krass. du hast Joe Scully vergessen. Stimmt, die dabbach <Glad> <lacht> legende natürlich. Ähm, das ist so schön zu sehen und äh, das war Timmy Chetler, übrigens. Grüße gehen raus, der ist sowieso der Geilste gewesen. Ja. Der hat, glaube ich, jedes dritte Camp oder eine Einladung hat er abgelehnt, mhm. weil er einfach keinen Bock hatte auf Jetlag. Das heißt, <lacht> äh, wenn er erst am Freitag wiederkommt und die spielen aber Samstag in der Bundesliga, dann war denen, das ihm zu bunt gewesen, er ist aber nicht gekommen. <lacht> das war auch kein Freund. Timothy Chandler, ey, wenn nee, wir ne, zu Hause auch eine Legende,
0: ey. Ja. Das ist auch eine Legende. Ja, und der ich war da, geil. Der habe ich damals für, die, ähm, für die, das Fohlen Echo magazin das ist das ist Magazin von Borussia Mönchengladbach, als ich da gearbeitet habe okay. in der Presseabteilung, habe ich, ähm, hab ich ja. ähm, sehr bellten Hund im Hintergrund.
1: Ja, da bellt ein Hund Oder hat Dirk Schuster gesagt, gesagt du sollst joggen <lacht> gehen. <lacht> das ist mein Nachbar. Ich weiß ganz nee, alles cool, kurz, völlig in Ordnung. Du. Hallo. Der guckt mich nur an. Der wird auch weiterbellen. Ich habe den. Den haben wir aus dem äh, Tierheim aus Süditalien. Der ist. Oh. Der nur Italienisch. Das ist das Problem.
0: Oh. Ja, du hast Hallo gesagt. Und ich ich kann, muss, muss Waffancolo ja, ja. sagen. So, halt, halt den Rand, Junge. Aber lass ich ruhig. Ich
1: weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich an, komm hier. Wir ja, holen doch dazu. Komm her. Ich hole jetzt dazu. Ja. Komm her. komm her. Ja, komm.
0: An die Arme, doch. musst du sagen.
1: Nee, der hört nicht. Der geht wieder weg. komm her. <lacht> komm her.
0: Ich sehe gerade Terence Boyd in einem Arbeitszimmer oder Warte, so. ich
1: spähe jetzt gerade ins Gästezimmer ein. Ja, okay. So, mal hübscher. Soll
0: ich die mal hochheben? Ja, bitte. Ich will jetzt, will ich noch mal sehen. So sieht Gott, das ist ja ein Labrador oder was ist das?
1: Nee, ist, wir äh, wissen es nicht richtig. Neufundländer mit irgendwie italienischer Schäferhund, wie auch immer die aussehen, keine Ahnung.
0: Okay. Aber schön. Wie heißt
1: er? Und wie gesagt, Carlo
0: haben wir ihn genannt. Carlo. Aber verschieden italienisch, wie gesagt. Ancelotti, muss ich ihn nennen. Kann er auch die Augenbrauen genau. hochziehen? BMK. Ah, schön, schön. Also, hey,
1: Entschuldigung, wo sind wir stehen? Sorry. Nee, ich, nee alles ähm. völlig
0: entspannt. Ich habe damals äh, in der Presseabteilung von Gladbach ich ein Interview führen müssen dürfen mit ähm, dem großen Gladbach-Fan so Mundschuh Und das war vor einem ähm, Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Und dann waren wir unten im Spielertunnel, kurz vor Anpfiff, haben wir das Interview geführt. Und ähm, dann kam die äh, Nürnberger Mannschaft zum, zum Anschwitzen, nennt man das, glaube ich, so zum schon mal Start, Platzbegehen mit Kopfhörern auf und so, aus ihrer Kabine. Also, das ist kein Anschwitzen. Oder wie nennt man das? das? Guten Tag sagen, ne? einfach
1: nee, nur ankommen. Ja, Dann ja, 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 ja. kam
0: die so äh, durch den Spielertunnel und sah da so Mundschuh in seiner bekannten Art. Äh, dann war, war schon so auf, auf äh, Anpfiff gepolt, sagt er, sagt er äh, zu Timothy Chandler einfach in Hörweiter. Da sind sie ja die Wichser! so ganz laut, und ich hatte einfach, das, das hörst du doch
1: immer an, ja, ja ich
0: hatte den Gladbach-Anzug an, und war da natürlich so ganz so gediegen, so, äh, ja, hallo, so wirklich so, innerlich musste ich natürlich total, total lachen, Kein. und Recht geben, war ähm, aber, ich einfach so ganz laut zum Spiel, da sitzen ja die Wichser, und so weiter, und. das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie, ja, da hat man gemerkt, es ist Spieltag. Das finde ich immer cool.
1: Ich mag das auch. Ja, ja. ja.
0: ja natürlich, natürlich. Das, das gehört sich auch
1: Entschuldigung, das gehört sich auch, ja. wenn du mit äh, manches Bus äh, auswärts am Stadion ankommst und einfach von allen Heimfans den, den Mittelfinger gestrick, mit, gezeigt bekommst. Und ich denke mir, das ist das. Ja, das motiviert und halt Spieltag. noch. Motiviert <lacht> das halt eigentlich nicht, noch mehr, ne? Muss man sagen. Ich erwarte auch nichts anderes von unseren Fans, wenn die äh, die Gäste ja. äh, willkommen heißen. Ja. Das, ist so, das das gehört einfach dazu. Ist schön.
0: Ja. Ich finde das gerade total spannend, was mit der deutschen Nationalmannschaft passiert, ähm, weil man jetzt wieder sieht, wie sehr Fußball einfach Psychologie ist. Ne? Du hast ja diesen neuen Coach und dadurch entsteht plötzlich eine, eine Aufbruchsstimmung. Alle sind am Lächeln, alle freuen sich irgendwie. Was, was passiert da genau in so, einer, in so einer Kabine? Weil es ist ja das gleiche Spielermaterial. Was, pass, was, ist der, was ist der Grund? Ist das wie eine neue Liebe
1: quasi? Es gibt Trainerwechsel, es gibt Situationen. Da hättest du jetzt auch einfach den Hausmeister hinstellen können als mhm. Cheftrainer. Und die spielen wieder befreit auf. Ne? Mm. Manchmal brauchst du einfach nur diesen Cut. Okay, die Karten werden neu gemischt. Jeder kriegt wieder eine faire Chance. Was ja auch immer ganz gut ist einfach, weil es dann wieder mehr nach, da schreien wir alle nach in Deutschland, Leistungsprinzip geht. Das hat man jetzt auch, denke ich, ein bisschen bei der, bei der Nominierung gesehen, äh, Deutschlands und bei mm. der Aufstellung.
0: Mm. Hummels wieder dabei zum Beispiel.
1: Ja, und es setzt einfach irgendwie neue Kräfte frei. Mm. Ganz oft dann denkst du dir, okay dann gewinnst du vielleicht auch die ersten Spiele und denkst dir, na gut, dann hättest du den Trainerwechsel jetzt wirklich gebraucht. Mhm. Also am Ende des Tages lag es wohl nicht an der Taktik, sondern einfach nur an uns. Aber du hast einfach als Mannschaft innere Blockade manchmal drin. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal durchgemacht, wo wir als Mannschaft du hast einfach verlieren, Fußball zu spielen. Mhm. Alle wollen, aber nichts klappt. Mhm. Und dann kommt nur der Trainer und einmal geht's. Da denkst du ja auch so mal, aber es ist das dann wahrscheinlich uns nicht. ist
0: ja wirklich Psychologie es sind diese 3 Prozent, die dann wahrscheinlich dann noch zusätzlich dann wieder drauf kommen und dann reicht's wieder für Topniveau schätze ich ja. weil das ist ja wie bei uns Fans ja genau das gleiche also ich habe jetzt Freunde die mit der Nationalmannschaft überhaupt nichts am Hut also die haben das wirklich die haben die sind immer in den Kurven unterwegs im Stadion und und äh, lieben ihre Vereine aber Nationalmannschaft ist denen völlig abgegangen mittlerweile und die treffen sich jetzt Dienstag, wenn das ist, wie zum Super Bowl gucken, um zwei Uhr dieses Mexiko-Spiel zu schauen. Also scheinbar cool. werden die ja auch ja. angezündet. Das heißt, wahrscheinlich ist das, das gleiche, der gleiche psychologische Effekt, der
1: in der Kabine dann auch ähm, reingetragen wird, oder? Ja, vor allem, ähm, wie soll ich das sagen? So, Man kriegt es ja dann mit an ja mit, so, okay, der Trainer ist jetzt weg, der Flick, ähm, jetzt kommt Nagelsmann und es ist jetzt nicht so, dass die, dass die Fans jetzt irgendwie ein Problem mit Flick hatten. Mhm. Und äh, die, ja, jetzt kann ich bei der Nationalmannschaft wieder schauen, weil, der, weil jetzt ist er nicht weg. So ist es ja überhaupt nicht. Ich glaube, dass da haben jetzt auch viele drauf umgekaut. Das Flickenberang der Trainer, das wissen wir alle, aber es sollte irgendwie nicht sein. Es sollte irgendwie nicht sein, es hat nicht so gepasst. Und ähm, ja, was ist jetzt? Irgendwie ist es ist durch die Medien. Irgendwie ist dann wieder so eine neue Euphorie einfach nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fans jetzt wieder entfacht worden. Okay, Neustart, wir klicken jetzt mal auf Reset und... Äh, Jetzt wird alles besser und äh, ja, dann auf einmal hast du natürlich wieder Bock, äh, dir es so geben und es ist schwer zu erklären, aber irgendwie mm. ist dann so eine auf Aufbruchsstimmung äh, überall zu erkennen, ja. Ich
0: fand auch, dass es jetzt vor allem einfach wichtig war, dass es einfach gewonnen wurde. Das klingt total bescheuert. Mhm. Also natürlich ist es auch schön zu sehen, wie es gewonnen wurde, dass sie Spaß hatten, dass sie sehr hoch angelaufen sind und die zweite Halbzeit Spaß gemacht hat. Aber an sich war es einfach, glaube ich, ganz wichtig, dass du dieses Ding, Ding gewinnst. Als es dann 0-1 stand, dachte ich so, nein, bitte nicht, weil dann musst du natürlich, wir waren das eben bei den Tests. Genau, ja? wir, waren, wir waren bei den Testspielen eben, dass du dann den Fans erklären musst, das ist nicht schlimm, wir sind zwölf Stunden geflogen gefühlt. Äh, da kann man auch mal 2-1 verlieren in den Staaten und so ist auch ja. keine Laufkundschaft, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, sondern das sind alles gestandene europäische äh, Nationalspieler, äh, Nationalspieler, die in Europa spielen und... Das kann passieren, aber zum Glück haben dieses Ding einfach gewonnen und ja, ja, ja. Das, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz wichtig und wir müssen jetzt einfach ein bisschen abwarten, wie es ist, wie es läuft, der erste Schritt wurde gemacht, Das wurde auf jeden Fall schon mal ein Spiel auf dieser USA-Reise gewonnen, gucken wir mal, was wird und ja. was Julian Nagelsmann in den nächsten Spielen so modetechnisch für Tipps von Claudia Roth bekommt. Was ja, da das habe
1: ich auch nicht verstanden, Mann, ich guck ich sag, was hat der jetzt schon wieder an? Warum, warum,
0: warum? Ja, ich finde es völlig, das ist ein Thema, aber das andere Thema ist, dass dann aber auch alle ihn zu befragen, das finde ich noch viel, viel bekloppter, ehrlich gesagt. Also, ich denke, so lass ihn doch tragen, was er will. Ich finde es nur. Äh, ja, nee, das stimmt. Ich bin auch ja. ein Fan
1: von Leben und Leben lassen, ja. aber ich dachte mir auch so, zieh <lacht> doch einfach normal hier, keine Ahnung, man. Das Schlicht ist dann. Ich, ich, ich,
0: ich frage mich, frag mich, wann der erste Trainer einfach in diesem Retro-Trend, den es ja gab, gibt, Retro-Fußball-Trikot-Trend, einfach so ein Retro-Trikot von der eigenen Mannschaft tragen würde. Das finde ich geil. Weißt du, wenn, wenn jetzt äh, Julian Nagelsmann beim Auswärtsspiel in Wien dann im November einfach so ein äh, WM94-Trikot an hätte unterm Sakko. Sowas finde ich sexy, muss ich sagen. Da, da mal ansetzen. Oder ja, hat
1: was. Oder die Retro-Drehsanzüge.
0: Ja, irgendwie sowas. auch cool. Das finde ich ja. gut. Machen wir mal einen Cut, kommen wir mal zum äh, deutschen Fußball. Äh, wir wollen natürlich auch über äh, Zweite Liga reden und Kaiserslautern, aber auch ganz kurz äh, Chronistenpflicht. Der FC Augsburg hat einen neuen Trainer. Jes heißt er. Äh, in einer Tradition von, boah, also ist sind Däne. Was hatten wir für dänische Trainer? Wir hatten Frank Ahnesen, Interim im HSV, Bruce Svensson natürlich, Storle Solbacken beim 1. FC Köln, Martin Olsen war in den 90ern beim 1. FC Köln. Ich glaube, das müsste es Wahrscheinlich fällt mir jetzt irgendein Krasser nicht ein. Egal, aber es ist wieder ein Däne in der Bundesliga. Finde ich immer lustig, weil die reden so lustig. Ich mag einfach diesen Akzent total. Ich weiß nicht, ob er Deutsch ja. spricht. Ich gehe mal davon aus, ein bisschen. Ähm, Enrico Maaßen wurde äh, freigestellt nach... Zwei, er nur Zwei, in den letzten 19 Spielen, saisonübergreifend, wurden nur zwei gewonnen. Ja, Im Pokal halt, raus. Wow, bei der Entschuldigung. Vielleicht habe ich mich versprochen. Ich denke mal drüber Nee, doch, es waren die letzten. Vielleicht hat das korrigiert <lacht> gerade. Da. <Und>, äh, <lacht> nee, es waren drei Spiele. Moment. Nee, es waren jetzt <lacht> zwei Spiele saisonübergreifend. Und im Pokal raus, dann wurde die, so die, die oft kolportierte Notbremse gezogen. Ähm, ich glaube aber, Enrico Maaßen, ich bin kein Fußballspieler, äh, obviously, <lacht> aber ich glaube, wenn der mal. Eine Mannschaft kriegt, die so richtig Potenzial Ich glaube, es ist ein guter Trainer, kann ich mir vorstellen. Habe ich irgendwie ein Gefühl. Aber jo, ich, bin immer, sehr ich bin immer gespannt. Ja. Äh, ich finde es immer cool, wenn neue Trainer in die Bundesliga kommen. Yes, Toro ist also jetzt dabei. Gutes Gelingen. So, erster FCK, Kaiserslautern. Was ist, da, was ist da passiert? Also ihr ähm, seid Dritter, Terence. Wie konnte das denn, konnte das denn passieren? Jetzt äh, habe ich im nächsten Jahr vielleicht hier einen Podcast mit zwei Bundesliga-Profis oder was. Äh, wieso läuft es gerade bei euch so?
1: Vielleicht ist ja auch ein Grund, dass wir nicht wie die halbe Liga äh, direkt zweimal drei Tage frei machen, sondern dass wir weiterarbeiten. <lacht> das kann sein. Eine Pause. Ja. Das kann ein Grund sein. Also, ja, ernsthaft, wir sind äh, wir sind fit, mhm. können marschieren. Das Wichtigste ist. Seit äh, Anfang August nicht mehr verloren. Stimmt. Mhm. Ja. Ähm, wie nennt man das? Diese. Ja, ich hasse dieses Wort, aber Mentalität. Mhm. Aber wir sind, das, haben, das macht uns einfach aus. Wir sind einfach so Stehaufmännchen, kriegen schlucken gegen Tor und ja gut, dann ist es halt so. Und wir drehen es irgendwie trotzdem noch oder punkten noch irgendwie. Ähm, wir wissen einfach, ähm, nee, wir spielen einfach Ergebnisfußball. Wie soll mhm. ich das anders er erzählen? Also wir, wir stehen kompakt gegen den Ball. Nicht alles klappt, nicht alles ist perfekt, auf jeden Fall nicht, aber wir reißen uns den Arsch auf füreinander. Mhm. Die Mannschaft ist intakt und äh, gerade wenn es nach vorne geht, da fucken wir halt auch nicht lang. Wir sind halt keine tiki tacker mannschaft sondern wenn wir, wenn wir den Ball haben, dann haben wir einen Ziel, vor es kommen und irgendwie die Angriffe abzuschießen. Und da, ähm, ja, es klappt einfach alles ganz gut zur Zeit. Und äh, ja, ich meine, es trotzdem noch früh, deswegen kann ähm, ich jetzt nichts höher stellen, als es ist. Ja. Dann nach dem Saisonstart die ersten zwei verloren und auch schon hättest du vielleicht noch irgendwie punkten können oder so. Aber es ist ja immer... Es es gibt ja immer nur Extreme. Oh, jetzt ist wieder Abschiedsgefahr. Jetzt, oh, jetzt müssen wir, jetzt sind wir Dritter, jetzt können wir auch aufsteigen, aber bitte. Ja, Es ist noch so viel zu spielen, das, von daher. Das sei ja auch äh, und Das ist schon, mhm. ja, da sind schon noch andere Truppen, die erstmal nochmal qualitätstechnisch äh, ja, ja, mehr aufzuweisen haben, aber am Ende des Tages ähm, ist, ja, ist ja auch dieser Alibi-Spruch, dass, ähm, ähm, das, dass Mentalität oder Wille halt einfach irgendwie Talent schlägt und... Äh, mhm. Hier beißt uns halt immer irgendwie durch, auch gegen die größeren Mannschaften. Und ähm, ja, der Wichtigste sind eigentlich immer die nicht die großen Namen, dass du dir aufziehst, diese Spiele. Das ist immer das Wichtigste. In
0: Elversberg und Bei, sowas. Jemanden
1: also. zu motivieren gegen HSV ASV, eine Härter, das ist also, der, das kann wiederum wirklich auch der Hausmeister machen. Da brauchst du keinen, der dich motiviert. Aber ähm, wenn du Leute hast, die vom Namen her, oder Mannschaften die vom Namen her, ja, vor selben Leben oder unter dir sind, du denkst, ja, geht schon irgendwie, dann das sind immer diese Stolperfallen. Ne? Und wenn du da weiterhin so so ähm, diszipliniert und gewissenhaft weiter sauber Fußball spielst, dann, äh, das denke ich mal, ist auch so diese, diese Kunst für die Teams, die, wo es um Aufstieg geht, wenn du jetzt Heidenheim und Darmstadt letzte Saison nimmst. Mhm. Die haben einfach ihren Stiefel durchgebracht. Die haben nicht... Äh, soll ich das sagen? Die haben, die haben sich auf sich konzentriert, die haben dreckige Spiele gewonnen, die haben auch nicht den schönsten Fußball von allen gespielt. Ja. Aber sie haben einfach abgeliefert, die haben konstant gepunktet, konstant äh, ihre Siege sie reingeholt. Und das ist so, das ja, das ist nicht so einfach, das ist einfach zu sagen, aber das musst du erstmal schaffen. Das
0: musst du erstmal schaffen. Und ähm, du sagst natürlich zu Recht, jetzt ist man Dritter und so, und das geht ja so schnell in der zweiten Liga. Da sind ja zwischen 15 und 3 ist ja nicht riesen. Ein Riesenschritt äh, ja. zu machen. Trotzdem ist jetzt, steht jetzt ein Spiel gegen Düsseldorf an, richtig? Mhm. So, und da, also da bin ich ganz ehrlich, wenn du, wenn du das siegreich gestaltest aus lauter Sicht, dann hast du dann, ist, dann hast du da schon mal einen Abstand.
1: Ja, ich es immer lustig, äh, eigentlich kannst du jetzt gerade die nächsten drei Monate sagen, mhm. Dieses Spiel heute ja, ist ja, richtungsweisend. Ja, ja, Weißt du, was ich meine? Guter Punkt, ja. ja das hast du, jetzt, du, du, du hast jede, jede Woche wieder diesen neuen Test. Mhm. Okay, jetzt will ich mal sehen, ob wir ob wir es immer, äh, immer noch drauf haben, ob wir es immer noch beweisen können, dass wir, dass wir das Zeug haben, mhm. äh, oben mal mitzuspielen und auch uns da festzubeißen. Aber ähm, wie gesagt, es sind auch nur Eigentore, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt sind wir Dritter und wir wollen hochgehen unbedingt. Ich bleibe immer noch dabei und ich sage, der FCK wird langfristig gesehen wieder in der ersten Liga sein. Mhm. Und, auch, und ich will auch keinen so einen Jury-Effekt. Jetzt sind wir oben und scheinen direkt wieder ab, sondern der Club ist zu groß dafür, dass er nicht in den nächsten, weiß ich nicht wie vielen Jahren, aber wieder dauerhaft einfach ein normales Mitglied der ersten Liga ist, ganz klar. Aber mhm. äh, ob es die Saison ist, die Saison, ich, ich habe keine Ahnung. Und das am Ende des Tages ist es halt einfach nur ein Spiel, mhm. worüber wir gerade reden. Mhm. Und das sind halt sehr viele Spiele mit sehr vielen guten Gegnern. Deswegen das kann so viel passieren, so viel Unbekannter. Deswegen ist es immer wichtig, dass man sich bei sich bleibt. Wir sind ja eigentlich ja, demütig. Da, da haben die Fans, die halt auch einfach eine krasse Historie haben oder die Fans mussten ja auch was durchmachen entwicklungstechnisch, weil da viele Leute live dabei waren, wie Aufsteigermannschaft aufsteiger -Mannschaft 98 Meister geworden ist. Mhm. Und jetzt haben sie mit, jetzt feuern sie uns der Mann. Weißt du, was ich meine? Das ist selber. Das heißt, die mussten ja auch ein bisschen mal dazulernen und jetzt sind die Fans auch demütiger geworden. Wir, wir, obwohl wir so, ein, so eine große Macht sind, was Fans angeht, bleiben wir aber bei uns. Wir arbeiten in Ruhe und das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, die Ruhe geben sie uns auch. Und ähm, ja, passieren dann schöne Sachen. Das ist eh ein schöner
0: Effekt in der Kurve, muss ich sagen. Der, der dauert wirklich immer so zwei, drei, vier Jahre, dass man akzeptiert: okay, wir sind wirklich nicht mehr so. Wir müssen jetzt anders sein. Das, das geht wirklich, man denkt immer, das geht von jetzt auf gleich, aber das dauert uh. einfach. Und das merkst du, in Lautern hat es lang gedauert. Anspruch und Wirklichkeit. HSV hat sehr lange gedauert. Gladbach würde ich auch dazu nehmen. Gladbach ist jetzt auch eine Situation, wo die Leute jetzt verstanden haben, ey, von diesen ersten acht Mannschaften sehen wir aktuell einfach nur die Rücklichter. Es ist einfach so. Und das ist auch okay. Oh, völlig und, dieses, verständlich, und dieser Satz ist auch okay, ist ganz Fan, wichtig. Hm?
1: Ja, weil du als Fan ist doch klar, dass für dich zum Beispiel Gladbach die beste Mannschaft der Welt ist. Mhm dich schert ja jetzt nicht in Real Madrid oder in Man City oder in Bayern München, sondern für du liebst Dirk Gladbach. Mhm. So wie jeder Fan der FCK liebt. Mhm. Und es gibt nichts anderes, kein anderes Team. Deswegen ist es ja dann klar, nee, müssen wir halt gewinnen, nee, müssen wir heute gewinnen. Wir gehören dahin, auch, auch wenn wir noch gar nicht da sind. Ne? Mhm. Und äh, das mein, deswegen hast du ja gesagt, das ist schon äh, nicht, nicht ohne dann irgendwann mal so als, ja, als, als Gemeinschaft, als Masse zu sagen, Leute, die brauchen noch ein bisschen. Mhm. Ja, und äh, dann, ja, scheint kommen wir jetzt gegen Gegner XY, haben wir wieder Rückschritt gemacht, obwohl er eigentlich gegen die gewinnen muss auf dem Papier, aber sind wir halt noch nicht so weit. Es dauert halt seine Zeit, ja.
0: Wie ist es, Spieler einer Mannschaft zu sein, wo es gerade total gut läuft und man spielt gar nicht so viel? Wie nimmt man diese Dynamik mit? Weil das können wir ja so offen sagen, du spielst aktuell so ein bisschen, so zwischen 10 und 20 Minuten, hat man die Faust in der Tasche oder er, schafft der Trainer es ein Kollektiv herzustellen, dass man sagt, ey, wir seid alle wichtig und so, dass man das mit, dass man das glaubt.
1: Also das Wichtigste ist erstmal, weil ich glaube, jeder Spieler hat seiner Karriere Höhen und Tiefen durchgemacht und was du, was du gar nicht haben willst, ist Abschiedskampf. Mhm. Weil da macht nichts Spaß, also scheiß einfach. Und ähm, Deswegen sind es einfach jetzt gerade Luxusprobleme. Natürlich, ich als ich privat, natürlich will ich Stammspieler, natürlich will ich spielen, will ich Tore schießen. Und, ne? mhm. ähm, aber wir sind erfolgreich. Also, wo soll ich mich beschweren? Ich brauche auch nicht zum Trainer gehen und sagen, hey, warum spiele ich nicht? Weißt du, was ich meine? Ja. Wir sind erfolgreich. Und das ist ja, das steht erstmal über allem, dass wir als Mannschaft, das ist ja so, wenn, wenn die Mannschaft gewinnt, dann, dann gewinnen wir alle. Mhm. Das hört sich jetzt auch ein bisschen Alibi-mäßig an, aber es ist einfach so, weil die die andere Seite Medaille, Du willst auch nicht da unten drin feststecken und es ist einfach nur, ja, fühlt sich wie einen Job an. Mhm. Ähm, ja, und deswegen geht es dann bei Leuten wie mir jetzt, die einfach hinten dran stehen, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben wenn ich gebraucht werde, so, und wenn es halt nur so vier Minuten sind, dann wird ich halt da alles geben, würdest du, so,
0: würdest du so auch denken, wenn du jetzt 23 wärst oder ist das, weil du jetzt auch ein bisschen Leben und Erfahrung angehäuft hast?
1: Ja, es kann sehr gut sein, dass ich da ein bisschen anders denken würde, mhm. dass ich noch viel egoistischer wäre und so, ach, das ist trotzdem ist mir scheißegal, ich will spielen, da muss ich halt gehen. Mhm. Das kann sehr gut sein. Das ist 23 oder Anfang der Karriere, dass du dann nicht so diese Weitsicht hast und sagst, nee, das ist ja schön und gut, dass wir gerade oben dabei sind oder wir jetzt seit August, was auch krass ist, mhm. äh, nicht verloren haben. Aber es mir doch egal, ich will spielen. Ne? und ja. Ähm, ja, aber du, du kannst du das ändern, was du ändern kannst. So, und das ist jetzt... Fußball geht auch wieder, gerade in meiner Position, das geht alles sehr, sehr schnell. Mhm. Ich bin jetzt da zum Glück kein Torwart, wo ich die Nummer drei bin und du weißt, das wird die Saison auf jeden Fall nichts mehr, dass du mhm. irgendwo spielst, so, ne? Also von daher, ja. Am Ende des ist jeder für sein Glück verantwortlich. Wenn ich Gas gebe, wenn ich einen Tore mache, so kannst du dich empfehlen. Habe mhm. ich aber leider noch nicht. Ja,
0: aber ähm, letztes Jahr hast du, glaube ich, 13 gemacht. Ne? Ja, ja. Also du weißt ja, wo, weißt ja, wo das Tor steht. Und jetzt hast du halt halt das Problem, in Anführungszeichen, oder ist auch gut für euch als Team, aber das Problem als Individuum, dass dein Teamkollege Ragnar Ache halt äh, sechs Tore gemacht hat in neun Spielen. Dann hast du ja recht. Was soll der Trainer ja, ja, ändern? Ja, ne? Das ist wie das gleiche wie mit ähm, hat auch sehr realistisch eingeschätzt äh, Robert Andrich, der auch, der natürlich jetzt Nationalspieler geworden ist, aber in, in der ersten Mannschaft von Leverkusen ein bisschen hinten dran ist. Aber der natürlich auch sagt, was soll Schabi denn machen? Also er soll Chaka jetzt rausnehmen oder was? Genau, also, genau, das, genau, ich das meine immer, ich. Ich es ja. immer sehr sympathisch, wenn Spieler wie ihr das einfach realistisch einschätzt und nicht rummosert und so, weißt du?
1: Mhm. Nee, nochmal, du bist ja trotzdem, bist du unzufrieden. Du kannst, es gibt wie gesagt diese zwei Seiten, einmal das Team und einmal natürlich du privat. Und ich hast zu Hause, alter Mann, das kann nicht sein, dass ich jetzt nur auf der Bank bin, mhm. dem mir letzte Saison ein ganzes Stamm war und äh, Tore geschossen habe. Mhm. Natürlich kratzt dein Ego und natürlich tut es innerlich weh, natürlich. Aber trotzdem, äh, das große Ganze zählt und äh, da musst du es halt, so ist halt das Geschäft, da musst du es halt zeigen. Mhm. Und solange ich kann ja reden, wie ich will, wenn ich es nicht zeige und ich äh, keine Tore schieße, dann äh, brauche ich auch nirgendwo hingehen und sagen, wo spiele ich nicht. Also von daher.. So ist das halt, ja.
0: Aber es ist ja hier auch so ein, so ein Podcast der Fußballromantiker äh, irgendwie. Also das ist das, was ich immer höre tatsächlich. Muss ich eh mal ganz kurz an der Stelle sagen, ich kriege richtig viele im echten Leben ganz nette Sätze immer bezüglich dieses Podcasts gesagt. Äh, das wollte ich einmal kurz hier gerade loswerden, dass die Leute immer sagen, äh, mir macht der Fußball, das ist das schönste Kompliment, wenn wirklich Leute sagen, dass sie wieder Spaß am Fußball haben, auch wegen dieses Podcasts. Das ist, berührt mich sehr, weil das tatsächlich... Ein Grund war, das hier auch zu machen und ich konnte es in Interviews davor nie genau formulieren, was es ist, aber es ist genau das, dass ich wieder Bock haben will auf Fußball und dass es so schöne Sachen gibt im Fußball, links und rechts, die du zum Beispiel, Terence auch und Chris natürlich auch und alle anderen auch geil immer wieder erwähnen und dass da, dass da nicht nur alles Super League und Katar und Geld und, äh, und der neue Lambo und so, sondern dass da auch immer noch Geschichten sind, die es wert sind zu erzählen und nicht nur aus der Vergangenheit kommen, sondern auch jetzt noch. Dafür erstmal vielen Dank, weil das ist wirklich toll, äh, was da immer so links und rechts auch passiert, was auch mal erwähnenswert ist. Und weil das hier dieser Fußballromantiker podcast ist, glaube ich, dass wirklich fast ganz Deutschland euch die Daumen drückt, äh, dass das irgendwie klappt mit der, mit der Bundesliga irgendwann. Wenn es um mir geht, sofort... Ja. Weil wir natürlich diesen Betzenberg wieder, im, also bis auf jetzt vielleicht ein paar Leute in Karlsruhe, die nicht so Bock darauf, dass er in der ersten Liga spielt, aber ich glaube generell wäre das einfach toll, den, den Betzenberg irgendwann okay. mal wieder in der Bundesliga zu sehen. 15.30 Uhr Erster äh, FC Kaiserslautern gegen äh, Eintracht Frankfurt, gegen, gegen Borussia Mönchengladbach, hm. gegen Borussia Dortmund. Das ist das, als ich jetzt dich besucht habe, dort auch in dem leeren Stadion, dieser. Man hat es
1: dir angesehen. Ist Man hat für angesehen. Du, ja du hast ja nichts mit FCK am Hut und ja. du standst da trotzdem so wie strahlende Kinderaugen. Hast du ja. das Ding angeguckt? Das, das ist schön zu sehen. Ja. Weil das macht schon viel aus, dieses, dieses äh, das Stadion. Darum ja. geht's
0: doch. Darum geht es doch am Ende auch. Also viel Erfolg dafür. Ähm, kommen wir mal zur, zur ähm, Rubrik Topmöller der Woche.
1: Der Topmöller der Woche.
0: Der top der Woche ähm, ist diese Woche Albanien, denn die albanische Nationalmannschaft steht nach einem 3-0 gegen Tschechien, kurz davor sich für die EM zu qualifizieren in Deutschland ähm, und das äh, in der Gruppe mit äh, Tschechien, Polen, Moldawien und den Ferrer, das sind sie erste aktuell, ähm, weil Polen Funktioniert gar nicht aktuell. Also Was heißt funktioniert gar nicht? Es war eine sehr durchwachsene Leistung. Haben den Trainer jetzt auch entlassen. Ähm, haben neuen Trainer. Ähm, und Polen ja eigentlich mittlerweile echt eine Top-Adresse in Europa. Ähm, das ist spannend, wie sich da jetzt entwickelt. Und ähm, Albanien ist ganz spannend, weil die werden, das haben viele, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, die werden trainiert von Silvino und Pablo Zabaleta. Wenn ich mich jetzt nicht irre, mit mal Ja, die haben zusammen, glaube ich, bei Manchester City ein Jahr oder zwei Jahre gespielt. Also es aber Leta natürlich ganz okay. lange bei, bei City, aber Sevigno war, glaube ich, nur. Ich glaube, der war bei Celta Vigo immer, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die waren ein Jahr zusammen. Müssten die irgendwie Ende des Jahrtausends, äh, der jahre müssen die, glaube ich, zusammen bei City gespielt haben. Einfach sehr, sehr random. Ja, ja. ja, dass die das da machen, ne, also, ähm, und dass das so funktioniert, ist irgendwie lustig und dass das, genau, random trifft's eigentlich. Deswegen, wäre mal ganz kurz die Frage, erstmal der Topmöller natürlich geil, Albanien bei der EM finde ich total, finde total nice, voll mit dem Trainer gespannt, da scheint irgendwas zu entstehen. Jetzt die Frage, mit welchem Spieler, mit welchem Spieler, mit dem du zusammenspielst, wird zu so irgendeiner Nationalmannschaft irgendwann übernehmen, Terrence? Welchen, weil, weil, weil die scheinen Teamkollegen gewesen zu sein, schätze ich mal. Gibt es irgendeinen, wo du sagst, ey, das ist so mein Buddy, mit dem würde ich auch irgendwie, äh, also Georgien kriegen wir schon zur WM 2030. Ich nehme als Co-Trainer noch Marcel Heizenberg mit. Heizenberg? Ja. Okay, wieso? Wieso? Ist er ein, ein guter Taktiker oder ein guter Hütchenaufsteller?
1: Nee, ich bin hyperaktiv und der ist sehr, sehr ruhig. Das passt schon mal. Haben wir dieses die Yin und Yang. Okay. Und es ist immer gut, wenn du einen Schoppen dabei hast mit roten Haaren. Das kommt immer gut zu Hause <lacht> in der Stellung. Das stimmt.
0: Okay, dann jetzt mal hier an den Fußballfrauen Georgien: Grüße nach Tiflis, Terence Boyd und Halzenberg anfragen für die M230. Das, das kann was werden. Nee, aber Wir das. ist um. Ja, okay. aber das finde ich, also, müsste ich mal jetzt mehr drüber lesen. Finde ich wirklich spannend, dieses Trainergespann in Albanien. Ja. Wirklich cool. Ganz gegensätzlich, der Flopmöller.
2: Der Flopmöller der Woche.
0: Der Flopmöller der Woche. Italiens Nationalmannschaft wird von einem neuen Wettskandal erschüttert. Das macht gerade überall die Runde. Das schreibt die Sportschau. Im Zentrum der Vorwürfe stehen die beiden Nationalspieler Sandro Tonali und Nicolo Sagnolo. Beide Spieler mussten vorzeitig Nationalmannschaft verlassen. Also es sind wirklich Top-Spieler, jetzt nicht irgendwie vierte Liga oder so. Sie wurden vorher, äh, wurden vorher zwei Stunden von der Staatsanwaltschaft verhört. Ihre Handys wurden beschlagnahmt. Vorher wurde bekannt, dass auch gegen Juves Nicolo Fagioli ein Verfahren läuft. Sportwetten sind für Sportler in Italien strengstens verboten. Es drohen bis zu drei Jahre Sperre. So. großes Fragezeichen
1: gerade. Oder? Warum? Ja, weil ganz kurz. Also die Frage ist, jetzt hat er auf eigene Spiele gesetzt? Hat er dieser Klassiker, ich hm. wechsle jetzt bei Newcastle äh, <lacht> und dein Kollege wettet darauf, das es mhm. ja auch schon ganz oft, solche Sachen.
0: Ja. Aber es ist komisch. Hä, warum? Ne?
1: Also das hast du doch nicht nötig und vor allem spiele Spieler ja dieser Größenordnung.
0: Sanjoli ja. und, äh, und und Tonali. Ich, ich, bin, ich bin auch äh, erschüttert von immer wieder Italien. Also ich finde eh, Serie A wird immer wieder erschüttert von diesen äh, von Rassismusskandalen, von Wettskandalen und so. Es kommt ja, irgendwie ja, nicht so ja. richtig zur Ruhe. Und das ist sehr, sehr erschütternd. Ähm zocken und so. Ich weiß, also, keiner. ich, ich verstehe es nicht. Also ich würde es jetzt auch bei einem Serie C-Spieler nicht verstehen, aber bei einem Serie A-Spieler natürlich noch weniger. Ja, ja, ja. Ähm, keiner. Also es ist, es ist, äh, es ist traurig. Ähm, bei, bei euch wird hoffentlich nicht so viel gezockt in Lautern. Nicht, dass da demnächst nee. auch was rauskommt und das dann hier ganz schlecht altert.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, aber wir werden, jetzt, wir werden jetzt auch kein Kandidat für so eine all or nothing Amazon Prime Doku. Werden wir jetzt auch nicht, wenn wir auch nicht gut dastehen. Ich finde gerade schon,
0: oder halte ich gegen, ich finde gerade schon, das fände ich, das, da Amazon bitte mal ansetzen. Geht mal, das, das hat doch Netflix damals auch gemacht mit Thunderland. Äh, die haben noch Sunderland über drei Boah, die Jahre cool. begleitet. Hatte noch Siehst
1: nie ein du? Happy End. Hatte nie ein ja, Happy End.
0: Niemand will ein Happy End sehen. Das ist ja das Problem. Wir <lacht> denken immer, wir wollen ein Happy ja. End. Wollen wir aber nicht. Die, die Schüler, wo der Mörder am Ende gewinnt, das sind die, wo du aus dem Kino gehst und denkst, ach du Scheiße. Wenn beim Sommermärchen Grosso das Tor nicht gemacht hätte, dann wäre dieses Film nicht so gut gewesen. Danach von der WM 2014, vom Titel gibt es auch einen Film, ja, ja. kennt keine Sau. Also doch, kennt man schon, die Mannschaft heißt er. Aber das Sommermärchen, das, du brauchst das den Stich ich auch so heftig. ins Herz. Wir, reden,
1: wir reden über das, das Sommermärchen, als hätten wir wirklich diesen, ja, es also wären wir Weltmeister geworden ja.
0: 2006. Danke, deshalb nochmal ein Grosso. das finde
1: ich so geil, dass einfach diese, <lacht> dieses Erlebnis, diese, diese Erfahrung, die wir alle gemacht haben, Ja. die waren einfach mehr wert als ein als Pokal. Ne? Das ist so geil, wie Tot du gerade
0: gesagt hast. Über ja, wenn der, den, wenn der den, nicht macht, äh, dann, dann ist das nicht so. Dann ist es natürlich auch ein tolles Turnier. Aber das, aber das deutsche Turnier war das, was Fußball ist, finde ich. Und deswegen sind wir so Fan von diesem, von diesem, äh, von diesem Film, glaube ich, gewesen. Naja,
1: 2006 war für alle irgendwie ja. alle Fußballromantiker. das war cool, es war schön. Es war ja. zum ja. ersten Mal kam es so richtig in Berührung mit jedem <lacht> eigenen Land und die sind mhm. Hotel und so weiter und so fort. Es war, es, es war sehr schön, ja.
0: Aber ich dachte wirklich, als ich am Betzenberg bei dir stand, weil ich habe echt mal länger darüber nachgedacht, welcher deutsche Verein wäre prädestiniert, auch mal so eine Doku länger zu machen. Das wäre wahrscheinlich... Entweder so, äh, so, sagen Pauli würde man jetzt direkt sagen, aber ich finde gerade ich finde gerade Lautern mit diesem Leidensweg und so, fände ich total geil, ehrlich gesagt. Naja, egal. Also, ich habe in, in Hack letztens erzählt, dass ich gerade an einer Langzeit-Doku arbeite. Jetzt werden wahrscheinlich viele denken, wahrscheinlich machst du was über Lautern, mache ich nicht. Nicht, dass ihr das denkt. Das wäre wär zu sneaky, wenn ich das hier so anteasern würde. Keine Sorge.
1: Ich sag nur, wenn die Kameras bei uns in der Kabine werden, würden wir alle nicht <lacht> mehr reden. Weil das wäre alles nicht jugendfrei. Das ja, da muss man
0: muss man Donald Trump im Nachhinein <lacht> recht geben. Locker-Room-Talk, wenn man mal Fußball gespielt hat, dann weiß man, das, da da recht, das gibt es wirklich. Also ich glaube, da werden ja alle weggecancelt nach zwei Minuten. Ja,
1: das wäre nicht so gut. Da
0: gibt es ganz viele Skandale, du. Ja. Und nun... Werbung. Bei meinem heutigen Werbepartner geht es ums gut riechen, da komme ich später zu. Gleichzeitig ist das ja hier ein Fußballpodcast und so ein Sportpodcast. und immer wenn ich diese beiden Sachen verbinde, muss ich immer schlagartig so an die siebte, achte Klasse denken, weil da hatten wir einfach Sportunterricht mitten am Tag, so und man war natürlich so ein bisschen schon in der Pubertät, wusste es aber noch nicht und dementsprechend hat man dann gerochen. Man hat so ersten beiden äh, Mathe gehabt und dann hatte man danach die Stunden Sport, Doppelstunde und dann irgendwie völlig verschwitzt ist man in den Deutschunterricht gegangen und irgendwie war das so ein bisschen eklig. Und das muss ja nicht sein. Das muss ja wirklich nicht sein. Man kann ja einfach auch noch viel besser riechen. Man muss auch nicht einfach nur Deo draufhauen, sondern man duscht und da macht man sich ein richtig schönes Parfum nämlich dann drauf auf den Körper. Und jetzt komme ich zu meinem heutigen Werbepartner. Das ist nämlich Flaconi. Ich bin ein Riesenfan. Ich bin ja so ein, ich bin jetzt kein Jeremy Fragrance, aber ich habe schon Interesse an guten Düften und guten Gerüchen und so. Und Flaconi ist eigentlich die perfekte Idee aktuell, denn Leute, nicht vergessen, es steht ja Ostern vor der Tür, ja. Und Ostern, ich weiß nicht, wie es bei euch war, Gastgeschenke bei euch an Ostern. Jetzt merke ich gerade, das ist ein Podcast und ihr könnt gar nicht antworten. Also bei uns gab es manchmal so Kleinigkeiten, manchmal aber auch gar nichts. Aber sonst setzt man die Tradition jetzt einfach so. Man setzt sie einfach, dass es jetzt Kleinigkeiten gibt. Und wie wäre es denn, seinen Familienmitgliedern oder seinen Liebsten irgendwie eine kleine Freude zu bereiten? Und vielleicht zum Beispiel mit Flaconi. Ich finde, es ist eine perfekte Idee. Bei Flakoni könnt ihr ganz einfach und entspannt online Beauty-Produkte und Parfum bestellen. Außerdem findet ihr Geschenksets innerhalb der Kategorien Parfum, Skincare, Make-up und Haircare. Also alle alles ist da vorhanden und eben sehr praktisch natürlich auch für Ostern, weil es eben Geschenksets sind. Ich bin immer großer Fan von Geschenksets. Einmalhin hast du alles und es macht den Leuten immer auch eine Freude. Es ist irgendwie cool, es zeigt so ein bisschen Aufmerksamkeit und trotzdem ist es irgendwie auch wahnsinnig unkompliziert zu verschenken. Und für alle, die etwas spät dran sind, es gibt den digitalen Geschenkgutschein von Flaconi für Last-Minute-Geschenke. Und ich rieche doch euer Osterfest bis hierhin. Da, ist so ein, da sind so die frisch gekochten Eier, da ist so ein Stuten. so aufgebackener, herrlich und irgendwo riecht Papa plötzlich viel besser und Mama auch und der Bruder und die Schwester auch, weil sie alle Geschenke von euch bekommen haben. Von Flakoni. So. Und mit dem Code COPA10, alles groß geschrieben, C-O-P-A-10 spart ihr bis zum 31. März 2024 10% ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro auf flakoni.de. Also was, das mehr geht doch nicht. Und den wirklich duftenden Link. Und alle... Mmh, wahnsinnig gut riechenden Infos findet ihr auch wie immer in unseren perfekt eingecremten und lecker riechenden Show Notes. Und jetzt liebe Freunde, geht es weiter mit Copa TS Terence, das hat mir wieder äh, großen, großen Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche ganz viel Erfolg gegen äh, Düsseldorf jetzt am Wochenende ähm, Bleib gesund. Hoffentlich äh, machst du deine Hütte Kommst rein, es würde mich freuen. Jetzt kommt hier noch was ganz Interessantes, nämlich ein Interview mit äh, Fabian Rehse, so ein bisschen Shootingstar gerade in, in der zweiten Liga, äh, von Hertha BSC. Ihr habt noch nicht gegeneinander gespielt, im November ist es glaube ich soweit, dann kommt die alte Dame ähm, auf den Betzenberg. Ähm, ich mag ihn, cooler Typ. Cooler, typ, cooler typ, ja, wird da gleich auch unter Beweis stellen. das ja, ja. äh, Interview ist schon aufgezeichnet zu diesem Zeitpunkt und ähm, ich war sehr geflasht. Ganz, ganz, ganz ganz cooler Typ, damit jetzt viel Spaß. Nächste Woche dann äh, die äh, unter anderem große Derby-Nachbetrachtung hier. Das kann angenehm werden für mich oder unangenehm. Sonntag spielt Gladbach in Köln und dann ist hier Jana Wosnitzer, 1. FC Köln-Fan, zusammen mit äh, Jonas Hector äh, zu Gast. Und das kann entweder Schön. für mich ein ganz, ganz toller Moment werden und mich freudig zurücklassen oder es wird äh, demütig und demütigend für mich. Ich bin gespannt. Schauen und das nach.
1: ist doch das Schöne am Fußball. Ja,
0: man weiß nicht, was passiert. Genau. So, Terrence, jetzt geh mit deinem Hund, sonst rufe ich, ich den Tier, äh, Tierschutz an. Der muss kacken. So, und ich auch.
1: So, <lacht> ja, <das lacht> Ich wünsche euch was. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
0: <lacht> Fabian Rehse. Da ist er. Das gibt's ja gar nicht. Äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Erstmal ähm, toll, dass, dass toll, dass du hier dabei bist. Ja, toll, vielen dass Dank, da dass ich dabei sein darf. Ja klar, klar. Ähm, ich muss mal direkt fragen, deine Hertha kommt jetzt äh, langsam in Tritt oder ihr seid in Tritt gekommen. Du bist, du bist absoluter Leistungsträger, gerade Publikumsliebling. Wie sehr nervt dich die Länderspielpause? Weil die kommt ja völlig zum falschen Zeitpunkt.
2: Ja, so Zwiegespalten, ganz ehrlich, weil man hat ja so nach so einem emotionalen Spiel wie auf Schalke ähm, mhm. gefühlt wollte man zurückfahren und das nächste Heimspiel haben. Mhm. Deswegen ist ein bisschen auf jeden Fall jetzt die Zeit länger als sonst in der Länderspielpause. Ähm, aber nichtsdestotrotz waren die letzten Wochen auch sehr aufregend, deswegen tut es auch mal ganz gut, ein bisschen runterzufahren. Aber wenn es nur nach mir gehen würde, hätte ich Montag, glaube ich, direkt gegen Nürnberg gespielt.
0: Bevor wir jetzt über Hertha sprechen und über Nürnberg und so weiter und so fort, müssen wir ein bisschen über dich sprechen, weil ähm, da baut sich ja gerade so ein bisschen was um dich auf. Du bist so ein Shootingstar, irgendwie wirst du da, wirst da wirklich zum... Zum neben, neben dem Fußballplatz auch noch so zum Promi irgendwie, merkst du das auch gerade, nimmst du das wahr oder ist das, äh, weil du, also du forcierst das ja auch ein bisschen, müssen wir nicht drum herum reden, aber ähm,
2: merkst du da so eine Veränderung auch? Ohne Frage, ich merke, dass es schon nochmal eine Veränderung kommt ähm, im Verhältnis zu meiner letzten Station. Ähm, klar wird auch ab und zu mal, nehme ich die Leute mit, dass sie einfach an meinem Alltag teilnehmen können und es ja, ist unglaublich einfach, was ich in den ersten Monaten hier erleben durfte. Wie die Fans, die Leute in der Stadt mich aufgenommen haben. Und äh, ja, wie einfach hier perfekt fit gefühlt, Berlin mhm. und ich. Und von daher äh, fühle ich mich extrem wohl und bin einfach nur dankbar, dass ich das alles erleben darf hier. Die Deutschen sprechen immer ganz
0: schnell ähm, bei Leuten wie dir oder damals Thomas Breuch oder was haben wir noch, äh, Robin Gosens, ähm, äh, von dem etwas anderen Fußballprofi. Das würde ich bei dir jetzt auch sagen und mir ist das, das erste Mal aufgefallen, dass du der etwas andere Fußballprofi bist, als du jetzt von Kiel zu ähm, Hertha gewechselt bist, dass du deine Möbel <lacht> online angeboten hast vom Umzug. Das ist eine, eigentlich eine ganz normale Sache, bei Fußballern wirkt sowas aber direkt irgendwie speziell. Äh, warum hast du dir das angetan? Weil ich will nicht wissen, wie sehr dein Postfach voll war. Du hast bei Instagram deine ganzen deine Inventar angeboten für, ein, für einen schlanken Preis und nur hast noch geschrieben bitte nur ernsthafte Angebote, als wärst du ein ganz normaler Ebayer. Ähm, warum hast du dir das
2: angetan? Ja, also ich wollte... Die Kohle brauchst du ja nicht. <lacht> ja, also ich finde das nämlich genauso, was glaube ich ganz normal ist. Ähm, dass man sowas mhm. macht, wenn man mal umzieht und vielleicht neue Möbel braucht oder möchte. Und dann dachte ich, ja, schnellste Weg rein in die Insta-Story, ähm, weil ich nicht so technikaffin bin. Dann kamen ein paar lustige äh, Konversationen auf jeden Fall zustande. Da hat einer <lacht> gefragt, ob ich in der U-Bahn oder S-Bahn ihm meine Couch vorbeibringe und ein Trikot mit drauflege. Also ja, war lustig <lacht> und im Endeffekt äh, recht zielführend. Ich bin fast alles losgeworden Und zu deiner Anfangssache, äh, der etwas ja. andere Fußballprofi, ich glaube, dass ganz viele Fußballer anders sind, als sie sich darstellen bzw. wahrgenommen werden. Und mhm. da versuche ich halt einfach so ein bisschen voranzugehen und sagen, pass auf, wir sind auch nur Menschen. Das klingt so falsch, wenn man das selber sagt. Mhm. Aber vor allem, dass ja wir alle äh, auch nach Hause gehen und die Jungs sind, die irgendwann mal mit Fußball auf dem Rasen angefangen sind und jetzt halt in etwas größeren Stadien spielen. Aber warum, warum zeigen das so wenige nach außen, glaubst du? Schwierige Frage. Ich glaube, der Druck ist enorm. Deutschland generell, die Gesellschaft fordert Typen, fordert mehr Ecken und Kanten bei den Persönlichkeiten. Aber wenn dann mal irgendwas Extrovertiertes, irgendwas ja, Spezielles kommt, wird sehr häufig dann so die Schwarz-Weiß-Geschichte, entweder wird man hochgejubelt als der Held oder man ist schnell der Buhmann. Und mhm. äh, ich glaube, es ist einfach viel Respekt, dass man nicht anecken möchte, nicht zu sehr auffallen möchte und dass einfach ja wir in einer Gesellschaft leben, wo, ich glaube, auch viel äh, ja, Unsicherheit da ist, wenn man ein bisschen anders ist als vermeintlich die Norm. Und du bist anders als die Norm, machst auch keinen Hehl draus, hast modische
0: Frisur, trägst Fukuhila, hast äh, modische Klamotten an, achtest auf deinen Style, hast lackierte Fingernägel und so weiter und so fort. Ähm du du ähm, diskutierst auf Veranstaltungen mit, mit Anne Will über Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, Gleichberechtigung im Fußball. Äh, wa, woher kommt das noch? Also nutzt hast du auch so ein bisschen den Antrieb, ey, ich habe dieses Privileg, Fußballprofi zu sein, jetzt habe ich die Reichweite, jetzt will ich auch noch auf andere Dinge
2: aufmerksam machen oder wo, oder war das schon immer so, weil würdest du das auch machen, wenn du kein Star geworden wärst? Ja, du sprichst mir aus der Seele, weil, ähm, wie du gesagt hast, ich habe die Reichweite, ich habe die Plattform und ich sehe das fast als Unsere Aufgabe und meine Aufgabe, mhm. ja, Leuten eine Stimme zu geben, die sie nicht sonst bekommen würden. Und es tut mir einfach gut, wenn ich Leute ins Licht oder ein bisschen mehr in die äh, ja quasi nach vorne stelle, weil die haben es verdient, die sonst vielleicht äh, nie dahin kommen würden. Und äh, weil mhm. du gesagt hast, wäre ich jetzt kein Fußballer oder hätte die Reichweite nicht, würde ich ohne Frage das auch machen. Aber wir haben, glaube ich, einen viel größeren Hebel. Und da möchte ich einfach vielleicht Vorreiter sein, einmal mehr zu zeigen, wie einfach man, glaube ich, Leuten helfen kann, die ja, nicht die Chance haben, die wir haben. Und ich sehe das als großes Privileg und als Chance, einfach Menschen zu helfen. Ah, du bist natürlich ein sehr
0: junger Spieler, aber jetzt auch nicht ganz, ganz jung, aber hattest du ja. so einen Moment, wo du dachtest, ähm, was mache ich hier eigentlich? Ich kenne das von von Neven Subotic, der hat das, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, dass er am Anfang auch so dieser typische, in Anführungszeichen, Fußballer war, hat sich so ein fettes Auto gekauft, zum Training dachte irgendwann so, was mache ich hier eigentlich? Und hat dann angefangen, mal links und rechts zu gucken und sich zu engagieren und so. Hattest du auch so einen Moment, wo du über den Kuhdamm gegangen bist und den ganzen Quartierladen auseinandergenommen hast oder? so also <lacht> die Kreditkarte <lacht> hat geglüht
2: oder war das, äh, war das nie der Fall? Ich will mich jetzt gar nicht als heiliger Samariter hier darstellen. Ähm, sicherlich <lacht> habe ich da Sachen gemacht, wo ich sage, die würde ich heute auf jeden Fall nicht mehr machen. Das ist bei dir vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil Mode interessierst du dich ja auch für. Ich meine eher vielleicht auch Autos
0: oder das eine Yacht gemietet von Mykonos oder ich habe keine Ahnung.
2: Ja, ohne Frage äh, habe ich das mal gemacht ja. und ich äh, ja. würde auch gar nicht sagen, dass das nicht irgendwie Teil war der auf der Reise, wo ich jetzt heute bin. Ähm, mhm. Ich glaube, Erfahrungen sind total wichtig. Ähm, ja. Und das, war, das gehört zu der Vergangenheit dazu. Und irgendwann kam halt so der Moment, dass ich sage, okay, äh, das ist alles ein bisschen vergänglich und äh, es ist irgendwie cool, ganz normal so zu sein, wie ich eigentlich bin. Und äh, mhm. das hat ein bisschen Überwindung gekostet, hat ein bisschen Kraft gekostet, hat man ein paar dumme Sprüche bekommen, aber auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich komme auch ganz cool an, wenn ich ich selbst bin. Und auf einmal wurde das fast äh, zu meiner Stärke, mich nicht zu verstellen und zu sein, mhm. wie ich bin. Und ähm, ja, das äh, kann ich nur jedem empfehlen, weil es ist ein total schönes Gefühl, wenn man die Maske eben nicht aufsetzt, wenn man aus der Haustür geht. So lustig, ne? dass, mit, dass man Normalität plötzlich eigentlich in, in, äh, als Fußballprofi in der Öffentlichkeit so als Punk dann gilt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das ich ist glaub, David kurios. Beckham hat 2000 ja. oder 2001 mhm. metrosexuell, glaube ich, ja, in, ja, die, in die Welt gebracht, weil er mhm. äh, frisuren -mäßig ganz up-to-date war oder vielleicht ein bisschen Trendsetter. Mhm. <lacht> ja, finde ich krass. Oder Hautpflege und so. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ähm. Hast Gibt es da schon Sprüche in der Kabine eigentlich? Ich weiß, irgendwie, Tobias Rau hat bei Bayern immer Bücher gelesen, glaube ich, in, im Bus oder to äh, äh, Thomas Bräuch, äh, FC Köln und äh, Gladbach und Brisbane Roar legende hat immer konnte irgendwie drei Akkorde auf dem Klavier spielen, wurde seitdem dann Mozart in den Mannschaften genannt. Gibt es bei dir auch schon so Sprüche äh, bezüglich äh, Außendarstellung oder, oder Engagement? Ja, ohne du Frage. Motto, hier, Fabi, bist du da wieder mit? Hast du wieder mit Scholz, Hast dich wieder mit Scholz getroffen oder gehst du auch mit uns ins. Ja, ins ohne Pearl, Frage. In die ohne, Fra
2: <lacht> <lacht> ohne Frage wird gesagt, ja, was du jetzt wieder Mate trinken äh, im ja. Prenzlauer Berg? Von <lacht> daher, oder heute wieder Mauerpark? Und ja. ähm, ohne Frage. Und auch gerade äh, modisch gesehen, wenn man da mal ein bisschen was anderes anzieht, wird gesagt, ja, hast du so aus der Altkleidersammlung oder äh, weiß ich nicht, äh, hast den Flohmarkt ausgeraubt. Ähm, das ist ja, ist wie in jeder anderen Fußballmannschaft, ich glaube, sonst auch im, im Büro, da, da habe ich nicht so viel Erfahrung, aber sonst im ähm, Arbeitsklima, dass da mal ein Spruch fällt, das ist okay und das ist ja auch ganz, ganz spaßig. Aber die du kommen Ohne aus, Frage. Das glaube ich. Du kommst aus Kiel, hast auch für zuletzt ja für
0: Holstein gespielt, hast aber auch in Fürth gespielt, Karlsruhe, äh, Gelsenkirchen bei Schalke, ähm, Jetzt in Berlin, jetzt mal unter uns, ist das nicht komplett geil, Fußballprofi in Berlin zu sein, weil du fällst, also man geht ja in dieser Masse einfach unter, oder? Das ist doch, du kannst ja wirklich da einfach, ein Hobby von dir ist ja wirklich, über Flohmärkte zu laufen und Sachen anzugucken. Ähm, das,
2: in Fürth hätte ich ja wahrscheinlich jeder Zweite angesprochen, jeder Kleeblatt-Fan. Ja, also ich sag Berlin, von der Stadt her, gerade in Mid 20ern, dann mhm. spielst du bei, bei der Hertha. Ja, kannst ins Olympiastadion jedes zweite Wochenende und äh, ja, es ist, fühlt ein bisschen wie ein Traum, so ein bisschen surreal, weil äh, dann gehst du einfach am Wochenende nach dem Spiel, gehst du in den Mauerpark oder gehst auf den Flohmarkt so und du hast halt tausend Möglichkeiten. Für jeden ist so ein Riesenbuffet hier und jeder kann halt sich das nehmen, worauf er Lust hat. Und klar, diese Anonymität ähm, ist auch natürlich ein Vorteil. Aber ich freue mich auch, wenn dann da welche mit Mullet kommen und sagen, ey Reze, ich habe mir Mullet geschnitten deinetwegen oder kommen und zeigen die Fingernägel, da kriege ich Gänsehaut und denke so, ich bin doch der Junge von, ja. aus Kiel, der mit seinem Bruder angefangen hat Fußball zu spielen und jetzt setzt du so, oder also, zeigst halt setzt Leuten, Trends, ja, so. ja, ja. ja genau, setzt Trends, ja. so, das ist fast ein bisschen, da ja, werde ich ja fast rot, wenn ich das sage.
0: Ja, das ist doch toll. Ich glaube aber nach wie vor den Fukuhila, das du hast ja, ich habe gerade schon gesagt, du hast in Gelsenkirchen gespielt, das ist da ja einfach eine ganz normale Frisur. Also, du hast, das, <lacht> <lacht> das liegt ja einfach liegt Ja, einfach da. ja auch wenn du durch
2: Berlin gehst, das ist jetzt ja, nicht ja, ja. so die Fabian-Rese-Frisur. Die gab es tausende Male davor. Aber im Fußball war halt Undercut immer noch in wahrscheinlich. Ja, ja, wirklich. Aber
0: du, du, genießt Berlin richtig, oder? also, machst du dieses Klischee-Leben jetzt gerade eins mit 20ers? Oder machst du jetzt mittlerweile auch, ich bin, äh, ich bin Promi, ich sitze mit Jakob Lund im Grill Royal, oder ich, mich trifft man auch in der Bergheinschlange beim Nicht-Reinkommen?
2: Ob du es glaubst oder nicht, ich habe Jakob Lund im äh, Grill Royal getroffen. Ja, äh, jeder war, von uns muss musste vorbeigehen <lacht> und dann beschwert er sich, du hörst
0: ihn schon in der Lautstärke, wie sich über den Espresso nach dem Essen beschwert. Ja, wir hatten da vor kurz geschrieben und dann, äh, ja.
2: ja, geiles Spiel, hatten wir glaube ich 5-0 gewonnen. Und dann Großer Hertha-Fan übrigens, muss man dazu sagen. Ja. Und dann waren wir mit Freunden da und haben gewartet, weil... Ich habe keinen Tisch bekommen und äh, die meinen, ja, ja, wir regeln das und dann kam er <lacht> zu mir und haben wir kurz geschnackt. Ähm, ja. ja, ich würde gar nicht sagen, dass ich sowas überhaupt nicht mache, aber tendenziell mache ich schon eher so die Sachen, die vielleicht auch ein Student machen würde. Also mhm. das äh, ist mein absolutes Go-To-Leben, könnte ich noch jahrelang machen. Klingt fantastisch. Ähm, kommen wir mal zum Sportlichen. Es wurde ja, das wird eigentlich seit,
0: seit es DSF gibt, immer behauptet, äh, mittlerweile Sport 1 vor jeder Saison, aber es wird immer jetzt mittlerweile einstimmig behauptet, das ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Ist das so? Jetzt haben wir hier jemanden sitzen. Ist das denn so?
2: Es wurde wirklich ein paar Jahre hintereinander jetzt gesagt. Es fast schon, immer. fast immer. schon so jetzt so, oh, man kann es nicht mehr hören, die beste zweite ja. Liga aller Zeiten. Aber ich glaube <lacht> wirklich, dass wir jetzt in diesem Jahr eine extrem spannende zweite Liga haben, hm. mit einem sehr engen oberen Feld. Und die bis zum Ende auch spannend wird. Wir haben Stadion, äh, wirklich Auslastung und Zuschauerdurchschnitte, die wirklich extrem gut sind. Und ja, es ist eine sehr, 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 sehr gute Liga und äh, macht Riesenspaß. Ich glaube auf jeden Fall. In den letzten Jahren, wo ich gespielt habe, ist das jetzt die beste zweite Liga aller Zeiten. Fast schon eine Suggestivfrage,
0: aber wie geil ist das auch dann gegen so Traditionsvereine zu spielen? Ich habe mal geguckt, deine nächsten vier Auswärtsspiele, also wegen der Stadion, meine ich, sind ja. einmal Max-Morlock-Stadion in Nürnberg, dann Ostseestadion stadion in Rostock, Niedersachsen-Stadion in Hannover und dann Betzenberg-Lautern. Also da muss man, muss man sich da überhaupt noch motivieren als Fußballromantiker, der du ja auch bist?
2: Also ich muss sagen, man muss sich fast runterregulieren. Ja, weil was gibt es Geileres? Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es terminiert ist, aber Samstagabend, Betzenberg, ausverkaufte ja. Hütte und ja. du gehst mit deinen Jungs da raus und kämpfst um drei Punkte und im besten Fall gewinnst du das Spiel, kannst der Mannschaft noch mit dem Tor oder sonst was helfen und du hörst die Massen, die da... Das Beste, das ist ein kleiner Sidefact von mir, das Beste ist eigentlich immer die Fahrt vom Mannschaftshotel zum Stadion, weil da siehst du so richtig so die Leute, die zu den Stadien pilgern, die ein bisschen weiter weg geparkt haben, dann siehst du die ersten Wurstbuden, dann siehst du so Fanschalverkäufer und das ist so richtig, wo du merkst, okay, hier sind richtig Leute, die haben richtig Herz für diesen Verein und dann denkst du so, okay, und gleich gehen wir raus. Und die machen wir fertig. Und wir gewinnen das Spiel. Nicht immer. Es,
0: es, es ist auch immer der innere Teufel in mir vor so einem Auswärtsspiel. Ich sehe dann irgendwie so ein kleines Kind in einem gegnerischen Trikot, angeschminkt, noch mit der Mama am Arm und ich denke dann innerlich, auch oh, das schön? Nee, ich denke äußerlich, lächerlich und denke, das, äh, ist das schön? Und innerlich denke ich, ich will dich einfach nur heulen sehen. Ich will dich nur, ich will dich nur heulen sehen. Aber dann am nächsten Tag alles wieder gut. Ich meinte es nicht so. Aber das ist so das, das, ist schön, das ist dieses martialische was der Fußball auch hat. Aber es ist und ich finde ich cool und es ist schön, glaube ich, für uns Fans auch zu hören, dass ihr, weil diese Fan, die Mannschaft Busse sind ja abgedunkelt, dass ihr wirklich rausguckt, dass ihr eben nicht dann in dem Moment äh, aufs Smartphone alle guckt, sondern auch wirklich das
2: aufsaugt, wenn ihr dann zum Beispiel jetzt Beispiel durch Hannover fahrt zum Spiel oder durch Kaiserslautern. Ja, ja gerade vorm Spiel aufs Handy gucken ist da, glaube ich, eh kontraproduktiv. Ähm, ja. Da, wenn du so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugst, kommst du in eine Stimmung rein zum Spiel, dass du so ein bisschen ja, online bist, sag ich immer. Mhm. Aber nicht du am Handy. Ja, äh sehr
0: viel besprochen wurde ja auch dein, dein, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, dein äh, Tor jetzt auf Schalke bei deinem Ex-Verein, als du auch gejubelt hast und so, das hast du ja auch erklärt. Ähm, wie ist das da eigentlich? Wie kann man sich da als junger Mensch das, das hast du eben angesprochen, das Wort, schönes Wort, äh, runterregulieren, dass man da nicht zu übermotiviert ist in so einem Spiel? Weil du bist ja auch in der Felddienst Arena, da sind dann da, also ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass man da einfach seinen Job machen kann. Freude und ich, ich erlebe
2: ja auch verrückte Sachen vor Publikum. Frage zurück. Ich glaube, beim ja. ersten Mal einen Podcast aufnehmen, ist man noch ein bisschen unsicherer oder eine mhm. TV-Show oder einen coolen mhm. Auftritt. Und beim zehnten Mal oder bei einer Laudatio wirst du auch ruhiger. Mhm. Und bei besonderen Tagen bist du wahrscheinlich aufgeregter noch ein bisschen und merkst das Kribbeln. Aber du hast dann schon deine Tricks und Kniffe, wo du sagst: Okay, jetzt, das ist auch nur ein Spiel. Weil, wenn man ganz faktisch ist, und mir hilft das immer nüchtern, das zu betrachten: Es sind 90 Minuten. Ich muss besser mhm. als mein Gegenspieler sein. Ich, man blendet wirklich die Zuschauer dann auch in den Spielsituationen aus. Man merkt die Atmosphäre, aber mhm. wenn ich jetzt auf einen drauflaufen, 1 gegen 1 äh, suche, dann ob das jetzt ein Freundschaftsspiel ist vor 200 Zuschauern oder vor 60.000, das merkst du in dem Moment nicht, weil das so schnell geht. Und von daher, mhm. das hilft eigentlich immer, da hat man so einen gewissen Tunnelblick, Klischeeaussage. Passt vor allem bei dir gut, weil du bei deinem Tor zwei Leute getunnelt hast.
0: Ja. <lacht> das war, auch Selten gesehen denkt man nicht in dem Moment, was er den Gegenspieler getunnelt auf Schalke und dann den Torwart auch noch, denkt man in dem Moment, ja ich glaube das wird mal in so einer YouTube-Zusammenstellung, Compilation über mich,
2: äh, das wird reingeschnitten. Ja, also ich glaube auch, das war ein recht besonderes Tor und ja. äh, genau so die ganze Geschichte, Ex-Verein, cooler Verein, neuer Verein, ja. auch äh, sehr emotional, ohne Frage.
0: Andere Clubs äh, brauchen nach, nach, so einem, nach einem Abstieg, den Hertha jetzt hatte, erstmal eine Weile, um sich zu sortieren. Ähm, Beispiel Schalke, ihr auch zu Beginn. Äh, HSV ist, hängt seit fünf Jahren in diesem Spinnennetz zweite Liga äh, fest. Bielefeld ist direkt durchgereicht worden nach seinem äh, Bundesliga-Abstieg. Ähm, wie, wie geht man sowas an? Wird das direkt angesprochen? Leute, wir müssen, ähm, ich gehe mal davon aus, Leute, es kann sein, dass wir zu Beginn nicht direkt die nötigen Punkte holen, aber bleibt ruhig. Und genau in dieser Phase wartet ihr ja auch. Ne? Ihr habt sechs bekommen in Magdeburg und solche Sachen. Ähm, wie, wie, ist, wie ist da so die Stimmung in der Mannschaft? Kriegt man da Panik auch, wenn man denkt, er äh, achtet auf Bielefeld? Oder denkt man, wir sind too big to fail, wir sind, wir sind härter?
2: Irgendwas genau dazwischen, würde ich sagen. Ich glaube, mhm. unser ja, Saisonstart war maximal schlecht. Drei Niederlagen, kein geschossenes mhm. Tor. Äh, die Offensive ist mega schlecht, stand überall. Und da hat uns, glaube ich, der Verein extrem geholfen, auch der Trainer hat gesagt, pass auf, ich sehe euch im Training, ihr arbeitet hart, wir schauen von Woche zu Woche, ich weiß, ich glaube an eure Qualität und wir untereinander auch und es wird kommen. Und jeder wusste auch, dass es das ein Prozess im Sommer ist, viele Wechsel, viel Unruhe und dass sich ein Team finden muss und keiner wusste genau, wo wir stehen. Und dann haben wir hart gemerkt, dass wir wirklich nicht so gut sind, wie wir denken. Und dann hat man ein bisschen verrückterweise ohne Druck gespielt, weil wir haben ja schon dreimal verloren. Und dann wurde es besser und langsam merkt man, das Team findet sich und dass wir doch gar nicht so blind sind. Und äh, das hilft, glaube ich, dann einfach äh, ja, von Tag zu Tag zu gucken und einfach zu sagen, wie kann ich bestmöglich mich verbessern. Und dann kann man am Wochenende, glaube ich, mittelfristig gesehen auch viele Punkte holen. Man hat irgendwie auch so das Gefühl, also ähnlich, was ich auch mit, mit dir meinte, man kann es gar nicht genau beziffern,
0: irgendwas ist umgibt dich gerade, das, das der Rese, den musst du dir angucken, den, äh, guckt euch mal den Rese an und so hört man häufig, ah, der Rese hat wieder getroffen und so, aber auch Hertha generell ähm, bekommt gerade wieder so eine Coolness. Ich weiß nicht, ob das die PR-Abteilung einfach gut hingekriegt hat ähm, oder oder woher das kommt oder weil weil das einfach so ein deutsches Phänomen ist, wenn irgendwas am, am Boden liegt, dass man es dann irgendwann peu à peu irgendwie, also aus der Not machen, dass da irgendwie neue Blüten wieder wachsen können und es wird wieder cooler. Also in der Popkultur ist es ja so, die Rapper ähm, besingen, besingen Hertha, Louvre 47 macht keinen Hehl daraus, trägt dauernd Hertha, Retro-Trikots so so. So. Auf die Genau, 1. genau. Ihr spielt äh, vor 66.000 Menschen äh, zuletzt. Wo, woher merkst du das auch erstmal und wo,
2: also dass in der Popkultur auch Hertha plötzlich ein Ding ist? Und woher glaubst du, kommt das? Also ich persönlich fand Hertha schon immer irgendwie cool. Es ist so hm. ein Verein, der Weiß ich nicht, so Hertha war cool, so mit allem. Ich kann dir gar nicht richtig genau sagen, warum. Aber ich, vor allem der Verein lag am Boden und die Fans haben gesagt, so geht es nicht mehr weiter. Investoren hier, da, wurde alles genug besprochen. Und jetzt ist so ein Neuanfang und Neuanfang, man muss sagen, die, der Staff, das, der gesamte Verein ist darauf bedacht, Hertha nahbarer zu machen. Und zu sagen, mhm. pass auf, wir sind welche von uns und wir können das alles nur gemeinsam schaffen. Und das gibt, glaube ich, so ein Zusammenhaltsgefühl, was gerade einmalig ist. Und ja, da merkt man halt einfach so, okay, da entsteht was. Und das ist einfach mega geil, dass man dabei sein darf. Und wenn man dann sogar noch am Wochenende spielt und ganz ordentliche Leistungen bringt, ist das eine Symbiose, die dich halt auch einfach so high on life macht. Du hast immer in Verein gespielt, wo es eigentlich auch gute Derbys
0: gab. Jetzt, Ich weiß nicht, ob du mit Kiel auch mal gegen Lübeck gespielt hast, weiß ich nicht, aber ähm, KSC, äh, Schalke, führt, die haben alle gute Derbys. Und jetzt bei Hertha auch. Spürst du auch diese Rivalität in der Stadt mit Union oder ist die Stadt zu groß und die, die Vereine zu weit auseinander, als du das, dass du das in der Stadt merkst?
2: Also ich möchte jetzt äh, mich da nicht zu weit zu äußern, aber... Ich meine geografisch zu weit ja. auseinander übrigens. Ja. <lacht> Berlin ist gefühlt härter. Also hm. vielleicht habe ich Scheunenklappen auf, aber... So in der Stadt, das ist immer härter, härter. Wohnst du in Spandau? Oder? <lacht> ich wohne tatsächlich äh, im UG vom Olympiastadion, also ganz komisch. Ja okay. Das ja. war neulich so komisch rot. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Also es ist wirklich so und äh, wenn du in die Restaurants gehst, dann sagen die, ja so hier, alte Hertha-Kneipe. Weil ich glaube, die Vergangenheit mhm. da noch einen großen Impuls auf die Stadt hat. Und mhm. da nun mal einfach ja auch Hertha die glorreichere Vergangenheit hatte, so wenn man mhm. jetzt mal 10, 20 Jahre zurückgeht. Ja. Und ähm, davon zehrt der Verein noch und die Stadt auch noch. Hast du ähm, A, erste Frage, hast du die Champions-League-Auftritte von Union geguckt und B, tut das weh, das in deinem Stadion dann zu sehen? Also ich habe sie nicht geschaut, ähm, mhm. bin aber generell auch nicht so absolut immer jedes Fußballspiel am Schauen, weil mein ganz... Hört man Leben immer
0: häufiger übrigens, muss ganz kurz Klammer auf, ja. wie Markus Land sagen würde, dann sagt die Satzzeichen immer dazu, Klammer auf. Hört man häufiger gerade von Spielern und auch Funktionären tatsächlich, dass es zu viel Fußball ist, was die Fans ja schon länger sagen und viele Fußballer, mit denen ich befreundet bin, sagen auch, ey, ich gucke heute Abend kein Champions League, kein Bock, ich gehe essen. Klammer ja. zu.
2: <lacht> Alles klar, vielen Dank, Markus Lanz. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, es ist so, das ganze Leben dreht sich um Fußball von morgens bis abends. Ich versuche ganzheitlich der beste Profi, beste Verfassung zu sein. Und dann mhm. bist du abends auf der Couch und denkst du: Ja, was machst du jetzt? Lebst du noch ein bisschen? Gehst du noch mal in ein Restaurant oder schaust du dir jetzt an äh, Union gegen Braga? So, und dann mhm. sagst du, oder irgendein anderes Champions League-Spiel. Und dann denkst du dir: Okay, äh, irgendwann ist auch too much. Und äh, mhm. da ist bei mir ganz gut, dass da so die Mischung macht. Mhm.
0: Glaube ich. Also ich
2: bin ja, wenn ich bei
0: Hertha war, im Stadion Gästefan gewesen. Wir haben oft sehr schlimm verloren bei euch. Also ich bin sehr oft bedröppelt aus dem Stadion gegangen und was ich nie aus dem Stadion, was ich immer aus diesem Stadion mitgenommen habe, war zwei Wochen lang dieser Frank Zander nur nach Hause Ohrwurm. Wie lange hat man das als Spieler im Ohr, wenn man nach Hause fährt, Nach dem dieses... Nur nach Hause. Ich, krieg's, ich krieg das nicht mehr aus dem Ohr. Und okay. genau wie der Stadion spreche ich mal Tor für Hertha. Das habe ich auch nie aus dem Ohr bekommen. Wachst du meinst, so, Manchmal war ich nachts, nachts schweiß Ja, wirklich, wirklich. <lacht> <lacht> wirklich so. Und dann hat wieder vier, vier, haben wir wieder 4-2 verloren oder so. Äh, oder 1-0 ähm, bei minus 10 Grad da im Gästeblock, wo sie ja richtig, da kannst du ja richtig pfeifen. Ja, da pfeifen du nicht.
2: Ja, total. Wie lange hast du diesen Ohrwurm von Frank Zwander? Ja, ich habe das natürlich auch ein bisschen provoziert, weil ähm, als der Wechsel feststand, ja. habe ich ab und zu mal im Auto so ein bisschen äh, angemacht, das Lied. Und mhm. äh, ja, ich fand das einfach nice. Es so. ist halt so ein Ohrwurmlied. Du kannst mitgrölen, du kannst das nach zwei Minuten so, das hilft ja schon mal extrem. Und als ich das mhm. erste Mal dann da eingelaufen bin und die ganze Kurve das so mitgegrölt hat, das ist schon ein Gänsehautmoment. Und ja, ist es denn auch? Dann fahre ich mit meinem Bike nach Hause. Nee, und äh, dann kommt das schon manchmal. Ohne Frage. Ja. Und letzte Frage, ähm, nicht
0: ganz ernst gemeint: Habt ihr als ähm, habt ihr als Spieler, als andere Spieler manchmal in der Kabine eigentlich schon das Gefühl, bei den Dadais zu Hause am Küchentisch zu sitzen? Ja, ist
2: jetzt wirklich so eine richtige Standardfrage zum Abschluss. Ja, ich weiß, aber die muss rein. <lacht> die, die muss rein, wieder, die muss rein. Ja,
0: weil ich, ich habe selten hier mit einem Hertha-Spieler Hertha ja, genau. äh, zu sitzen. Und dann natürlich, die klassischen Fragen
2: kommen ja noch. Werden die genauso behandelt? Ja, das ja, kommt Kriegen ja alles. Die, noch, also auf, ist, das ist ja das ja kommt noch. ja erst noch. Das kommt auch, Fabi. <lacht> ähm, ja, also ich kam mit, wirklich mit allen sehr gut klar. Ähm, mhm. Einmal merkt man es nicht, dass das äh, wirklich äh, Vater-Sohn-Verhältnis ist, wirklich nicht. Ich kann auch nichts anderes sagen jetzt. Also würde ich ein Riesenfass aufmachen, aber es ist wirklich so. Ähm, ja, Paul behandelt die fast strenger als die anderen und ähm, Martin Benzer und, und Palco sind einfach Top-Jungs, die perfekt in die Mannschaft passen, die charakterlich vor allem wichtig sind und auch sportlich. Und mhm. äh, wenn man da mal die, die Fan-Brille oder die Fan-Hater-Brille abnimmt, haben die einfach was drauf, was in anderen Mannschaften auch äh, ja, gebraucht wird. Deswegen, das ist hast... einfach, einfach äh, ja, ein
0: Zufall. Aber da muss ich noch mal kurz nachhaken, weil du hast ja auch schon mal in anderen Vereinen gespielt und ich weiß es ja auch von anderen Spielern, man, man, das ist ja auch ganz menschlich, man lästert das jetzt ein falsches Wort, aber kritisiert ja auch mal den Vorgesetzten, in dem Fall den Trainer. Wie ist denn da, hat man dann so ein schlechtes Gewissen? Wenn man mal so einen Spruch bringt, wie, was hat der Trainer denn heute wieder gesagt und plötzlich guckst du nach links, ah, das ist ein Sohn.
2: Ah, verdammt, verdammt nicht, dass das also, ist <lacht> ja, jetzt bin ich raus beim Guten, nachher, wird das mal <lacht> schön ausgekostet. Nee, äh, maximal, äh, die sind wie wir. Die trennen das ja. auch so professionell und weil die es schon Ach, so lange krass. haben, ist jetzt nicht so, ich will jetzt hier keine Familienkrise eröffnen und das ist alles auch über der Gürtellinie, von daher, mhm. aber das wird natürlich gesagt, wenn die mal äh, einen schlechten Tag haben und da äh, paar mal irgendwas macht, was die vielleicht nicht als perfekt empfinden, dann äh, werden die auch sicherlich mal sagen, oh, irgendwie äh, war das heute scheiße. So, das ist ja. nur menschlich und das würde jeder von uns so machen und ich habe großen Respekt, wie, wie gut die damit umgehen. Alle Fantastisch. Vier.
0: Fabi, das war ein ganz, ganz, darf ich Fabi sagen, Fabian, ja. was ist dein Spitzname mittlerweile? Fabi sagen
2: meistens. Wegen also.
0: Flohmarkt vielleicht auch ein Horst Lichter, in der Kabine genannt wenn, wenn Thomas Breuch Mozart genannt wird, ich weiß es nicht, wahres ja, genau. für rares. Vielen, vielen Dank, das hat ganz viel Spaß gemacht, der Schein trügt nicht, du bist wirklich ein, der etwas andere Profi und das macht sehr, sehr Spaß, ich hoffe, werde das alles verfolgen und wünsche mit Hertha ganz viel Glück, dass sie wieder ins Oberhaus
2: kommen, da wo sie hingehören mit dem Stadion und den Fans und ja, ich wünsche viel Glück, bis bald. Ja, vielen Dank, ich äh, habe mich sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen und kann das nur zurückgeben. Dankeschön. Ciao. Ciao.
0: Neue Folgen von COPPA-TS hört ihr immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke. Copper ts ist ein Studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin. Redaktion Gregor Rühl und Tobias Ahrens. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Vielen Dank an unser Ensemble, an Dr. Turit Knack, Jana Wosnitzer, Terence Boyd, Gregor Rühl und Christoph Kramer. Diese Folge wurde euch präsentiert von Google Pixel, dem offiziellen Partner der frauen Bundesliga und der Frauen-Nationalmannschaft.